0: Muito boa noite, está no ar a segunda edição de Falar Benfica, o um programa com os comentários do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Tiago Godinho, comigo, Rui Matos Pereira na moderação, e uh, hoje vamos ter como temas então a análise uh, desse triunfo do Benfica por duas bolas a zero sobre o Boa Vista. É um bicho de uh, Aristaferovits com duas assistências de Diogo Gonçalves abordaremos também, ou para o fim deixaremos então o lançamento desse jogo que poderá ser decisivo a vários fatores entre o Sporting Braga e o Benfica que concluirá a próxima jornada e que se realizará pelas 20 horas do próximo domingo. Pelo meio falaremos também de questões relacionadas com a comunicação do clube, mais em concreto com, então, com essas páginas centrais do, do jornal O Benfica, de um documento que lá surgiu eh, chamado As Razões, onde descalpelizou, eh, de acordo com os responsáveis do clube, descalpelizaram eh, os motivos pelos quais o Benfica está a efetuar a liga que, que está. Falaremos também das declarações de Silvio Servan, que foram proferidas horas depois da publicação eh, dessas páginas eh, centrais e para eh, tentar de alguma forma Minimizar o sucedido um, e é, essas uh, declarações servem uh, de base então a uma questão que faço uh, ao painel e também a quem nos segue e nos acompanha nesta, uh, tanto no, no YouTube uh, como uh, no Facebook, que é se há uh, à luz destas declarações de Silvio Servan ou a propósito destas declarações de Silvio Servan a possibilidade uh, de haver unidade no seio da família benfiquista. Um, e também falaremos, obviamente, então, dessa questão que surgiu hoje, dessa notícia que surgiu hoje, que o Benfica uh, estabeleceu uma parceria com uma empresa norte-americana um, para um, encontrar um parceiro uh, e eventuais interessados uh, no naming tanto do Estádio da Luz como do Benfica Campos. Uh, começo hoje pelo Carlos Fradiano, habitualmente não era ele que começava, mas hoje começo pelo Carlos Fradiano, que uh, fará a sua análise a essa vitória do Benfica por 2-0 sobre o Boa Vista.
1: Ora, saudações benfiquistas a todos. Uh, sobre a vitória do, do Benfica, bom, antes de mais, uh, importa, uh, importa realçar que uh, arrancamos mais uma vez a falar de uma vitória. Uh, se isso foi um fenómeno relativamente raro uh, durante o ano de 2021, parece que começamos agora a querer uh, ganhar o hábito de encarreirar uh, os, as sequências de jogos, traduzindo-os em vitórias, e parece-me bem, é, é um hábito que, que me, me agrada de sobremaneira, uh, pois para mim, seja numa final de Champions, seja no torneio do Guadiana, qualquer jogo é sempre a vencer, desde que se esteja a envergar o, o manto sagrado, é para ganhar. Dito isso... Um, é um jogo que, que se aguardava com muita expectativa, uh, no sentido uh, de ser um exame uh, às melhorias que a equipa vinha exibindo. Uh, contudo, a história do jogo acabou por ditar um pouco o adiamento desse exame, como já tive a oportunidade de, de referir noutros contextos. Uh, o Benfica não tem culpa, efetivamente, da, das asneiras alheias, digamos assim mas, uh, efetivamente, uma expulsão, como aconteceu para os lados do, do, dos boavisteiros, logo nos minutos iniciais, condicionou muito aquilo que era a estratégia do Boavista, uh, deduzo eu as ideias que trouxesse para jogo, no sentido de contenções e transições rápidas, etc., uh, levou, efetivamente, a, a equipa a, a optar por uma estratégia de um encolhimento total, uh, que facilitou, naturalmente, a... Uh, Aquilo que era a missão do Benfica, primordial acima de tudo, a de vencer o jogo. A expulsão ajudou, contudo, já muitas vezes vimos o Benfica a não ser capaz de aproveitar contextos favoráveis que se vão aqui e ali formando nos jogos. Ainda assim, o Benfica não fez uma cavalgada avassaladora, teve ainda 25 minutos uh, altos, uh, os 25 minutos iniciais do jogo, uh, nos quais o Boa Vista, lá está, reagindo à expulsão, pouco mais fez do que defender, uh, em vez do, do 5-4-1, uh, passou a defender em 5-3-1, mais ou menos, porque obviamente a inferioridade numérica se editou. Uh, contudo, Uh, durante, uh, após esses 25 minutos a equipa começou a soltar-se um pouco mais uh, muito por, por uh, uh, consequência de uma, de uma frescura tática que, que Diogo Gonçalves tem trazido à equipa na, que se traduz na profundidade que, que traz com os seus movimentos verticais e em velocidade pelo lado direito, como, como já uh, talvez desde Nelson de Semedo, diria eu, uh, não se viam uh, no Benfica. Um, é de dois cruzamentos de Diogo Gonçalves que que, Seferovic, que mais uma vez falhou antes de começar a acertar mas faz mais um bis devagarinho, devagarinho já vão 13 golos não é um prodígio não é um jogador dotado de, de grande nota artística contudo acho que a capacidade de trabalho que tem para a equipa, ninguém o pode negar e certo é que vai aproveitando Uh, o contexto, também o, o maior apagamento de, daquela que se esperava que fosse a estrela da companhia em termos atacantes, Darwin Núñez, e vai marcando, e já é, uh, de longe, o melhor marcador do Benfica. Uh, há ainda que destacar, por um lado, a precisão de Weigl em todas as ações de meio-campo, não foi muito posto à prova do ponto de vista defensivo, por tudo aquilo que já expliquei, que resultou de boa vista, uh, mas do ponto de vista atacante, uh, que foi um jogador omnipresente e a contrariar Poder, quem dizia pegaram, que, só, que uh, não, é... só fazia passos para o lado, uh, e portanto uh, trouxe a solidez que o meio campo precisava. Lucas Veríssimo, uh, de pedra e cal aparentemente, J.J. Uh, ano Vertongan ter que esperar. Não uh, acho que tenha sido perfeito uh, nas ações a uh, pés, tem tido um ou outro momento de há alguns soluços, digamos assim mas efetivamente no jogo de cabeça tem-se revelado perto de imbatível por isso mais uma vitória o benfica exibiu, lá está por esse desacerto também que já falei de Seferovic, uma eficácia uh, reduzida o Benfica faz uh, seis remates perigosos, um remate mais um remate oposto de, de Lucas Veríssimo uh, e apenas marcou dois golos, uh, valeu-nos lá está o bicho de Seferovic. é um jogador que falha muito, é verdade uh, mas tem uh, no plantel uma média muito interessante de minutos necessários para, para marcar um gol. Um, ao contrário de outros bem mais consagrados, como à cabeça, poderíamos falar em Darwin, mas também Rafa, Pizzi, que levam na casa dos 400 minutos para marcar um golo, Seferovic, que não é um titular indiscutível, tem uma média interessante de 99 minutos para cada, para cada vez que, que abana as redes adversárias. Por isso, quarta vitória, quarto jogo sem sofrer golos, o último que sofremos foi o golo de penalti contra o Moreirense, uma, uma inqualificável de Grimaldo, Acho que o verdadeiro exame às melhorias do Benfica serão claramente na pedreira e esperemos que, que se traduza em mais uma vitória, agora até que, que, que os arsenalistas empataram o último jogo, colocando-nos finalmente a depender só de nós para aquele que é realisticamente o objetivo da qualificação direta para a Liga dos Campeões. Uh, esperemos uma vitória, esperemos conseguir subir a escadaria do Bom Jesus de Braga uh, com sucesso e trazer três pontos da pedreira. Uh,
0: Pedro, agora uh, a tua opinião sobre essa vitória do Benfica.
2: Sobre o boa, Olá, Benfica. boa noite a todos, saudações benfiquistas. Uh, depois de falar sempre a seguir ao Carlos, é complicado porque o Carlos descreve, tem o pormenor e na perfeição os jogos
0: olha ah, é que digo, habitualmente ela é o último
2: portanto. pois, é, se não é, porque quando é o primeiro é sempre estas inscrições fantásticas é, não, não há muito mais acrescentar porque o, o, jogo, o jogo deixou de, de ter história para os 7 minutos depois da, da expulsão é, bem ajuizada de, do árbitro ao jogador do Bovista e a partir daí o jogo mudou, nós estávamos com, com alguma esperança para ver como é, como é que o Benfica ia jogar se, se ia jogarem com, com três centrais ou não, por, por enquanto ainda não foi, ainda não, o Vertovendo continua no banco e parece pelas conversas do JJ que irá continuar mais, um, mais uns tempos uh, ou então não, porque já vimos também que o Jesus no, nos jogos grandes uh, gosta de entre aspas inventar, vamos ver se não vai por outra vez os três centrais já em Braga Uh, mas pronto, este jogo com o Boa Vista foi um pouco isso, não sei história. A partir daí, a partir da, da expulsão do, do, do jogador de Boa Vista, foi, só deu Benfica o domínio. Foi total, mas não foi um domínio com, com materialização em termos de oportunidades claras de gol, em termos de, de, de um futebol de ofensivo que se de qualidade que se, que se esperava, mas também se calhar é injusta nesta altura do campeonato estar a, a exigir tanto assim ao Benfica, tendo em conta o passado que temos, porque se calhar somos temos que baixar um bocadinho a bitola e ir uh, esperando primeiro vencer e ganhar o conforto de vitórias seguidas, como o Carlos falou, uh, foram quatro, que é inédito este ano, quatro vitórias seguidas, portanto teremos que esperar esse conforto de vitórias para depois esperar um pouco um, uma melhoria exibicional. Um, o Jesus até fez uma coisa que não foi muito normal que não é muito normal, que até faz, fez uh, três substituições cedo no jogo quando conseguiu quando ganhar por 2-0 aos 56 minutos coloca três jogadores em campo, depois aos 67 coloca o Everton, portanto ele até mexeu no jogo, por aí nada a dizer que não é muito normal o Jesus fazer estas mexidas todas e aqui até aproveitou o conforto do jogo para meter o, outros jogadores uh, mais uma vez, é, podia ser uma boa oportunidade para o Gonçalo Ramos, mas nem sequer foi convocado mas isso também já é mais um problema que, que já conhecemos não,
0: ele, ele foi convocado
2: foi para não, a, convocado. a bancada
0: não, eu... mas, mas ele, ele ficou na convocado. bancada mas foi para a ficha de jogo
2: pois, portanto, infelizmente não... eu aí, nunca tive esperanças que Jesus fosse apostar no, no Gonçalo ou no outro miúdo qualquer da formação não... Não, é... não é o habitual do JJ nesse tipo de, de situações mas pronto, foi um jogo tranquilo, acaba por ser um jogo tranquilo do Benfica, que mesmo não, não tendo sido uma grande vitória exibicional, foi um jogo que fizemos o suficiente para marcar mais alguns gols ah, mas pronto, não, não há muito mais a dizer depois do que o Tudo que Carlos disse, não, não houve nada de, de relevante no jogo para além de, do bicho do Seferovic, que lá está, não é não sendo nenhum prodígio, e não é. Que, que vá marcando, já que joga, que vá marcando, mesmo que acabe por falhar sempre muitos antes de marcar, mas pronto, que vá marcando e que, e que seja por isto que ele seja elogiado. do que Prefiro que ele seja elogiado assim, nesta forma, marcando golos, do que ter que ele jogar e não marcar. E agora vamos ver em Braga como é que, e aí sim será um, um desafio, mas é, mais à frente falaremos nisso.
0: Tiago, boa noite, fui atento ao noite. A tua
3: opinião, boa noite, a, tua boa noite a todos e a todo o auditório que nos está, que está a ver e a ouvir. Uh, bem, na semana passada eu tinha dito que nós estávamos a lutar pelo segundo lugar e o Fradiano e o Carmo avisaram-me bem que não já só de nós. Uh, esta semana já dependemos só de nós e, portanto, o jogo com o Braga tem esse, tem esse uh, também interesse adicional, que é o Benfica se vencer o Braga. Uh, depende só de si para, para, para alcançar o segundo lugar e, portanto, redobra a expectativa no jogo de sábado. E, portanto, sobre a partida em concreto, o Carlos e o Carmo já disseram grande parte daquilo que se passou. Eu ia-me centrar mais um pouco até naquilo que o Orlando Moura tinha referido. Por exemplo, Pedrinho voltou, embora note-se que é um jogador tecnicamente evoluído e que está melhor do que no início da época, continuo a considerar que o Benfica tem um, o melhor extremo esquerdo sem conseguir jogar. Aquele que é mais efetivo neste momento para aquilo que é o jogo atual do Benfica está na bancada que é Sérvi. serve. Portanto, Everton e Pedrinho vão, vão, Jesus vai alternando entre um e outro para perceber o que é que cada um vai dando, mas a verdade é que serve é aquele que é mais efetivo. Tanto na, na minha perspectiva neste momento, ofensivamente como defensivamente, para aquilo que é, que é o jogo Benfica. Depois, Diogo Gonçalves, mais uma vez, muito bem. Fundamental não só nos dois golos, como também naquilo, em outros lances, que Sefarovic, principalmente, foi desperdiçando. Sefarovic, apesar de tudo isso, teve bem, fez aquilo que, era, que, era, que lhe cometia, marcou mais dois golos, e, portanto, que marque que este ano na pedreira faça aquilo que não fez no ano passado. No ano passado falhou três golos incríveis em Braga, que este ano ele acerte. Uh, outra nota, e pondo aqui na, mais na parte final, centrando-me aqui um pouco na parte final do comentário do Pedro, que é, de facto, Jesus mexeu cedo, a partir do momento que estava a vencer por 2-0, também uh, percebeu-se que existiu ali uma, uma gestão uh, dos cartões amarelos, Weigel e, e Tarap tinha, já estavam amarelados, uh, e, portanto, ele quis gerir, uh, penso eu, um pouco essa situação, a verdade é que tanto Gabriel como Pizzi e, e também o próprio Everton quando entraram acrescentaram um pouco à equipa e o Benfica diria eu que depois do 2 a 0 e das substituições uh, podia ter marcado mais gols, é um facto, mas pouco fez também, uh... né?
0: é que Seferovic marcou dois mas antes de os marcar também uh, teve pelo menos três ocasiões para fazê-lo
3: sim, sim, mas eu estava eu eu já a referir-me é no pós-substituições pós e no pós-substituições a equipa do Benfica Uh, podia ter feito mais um ou dois golos mas o jogo não foi tão fluido A uh, mesma forma como tentámos uh, uh, atacar Pizzi e Gabriel não acrescentaram uh, o mesmo dinamismo que estávamos a ter no meio campo com ali e, e, e Tarapte uh, e o jogo acabou por animar mais na parte final até com a entrada de Chiquinho que é outro atleta que de facto merecia mais minutos de jogo do que eles têm tido e depois por fim a, a gestão de Gonçalo Ramos que de facto é, é, é incompreensível, o Benfica, o Benfica nesse dia jogou umas horas antes em Viseu contra a Académica de Viseu uh, na segunda Liga e é impressionante como é que Jesus, se não conta com o atleta para, para, para estar no banco porque é que não o deixou jogar na equipa B, estamos claramente uh, a, a travar a evolução natural de Gonçalo Ramos Uh, o que de facto tem pouca, tem pouca, tem pouca justificação uh, e portanto vamos ver como é que vai ser gerido uh, até ao fim da época o Gonçalo, mas a perspectiva é que uh, não seja para melhorar mas sim para piorar, até pelo regresso de Darwin, uh, portanto o Gonçalo, o Gonçalo provavelmente vai, vai, vai continuar a ver muitos jogos na bancada uh, e treinar com a equipa principal durante a semana.
1: Eu tinha uma oh, pergunta Thiago, para Thiago, desculpa Isso. só porque ainda é no tema Gonçalo. É que acabámos de, de, de tirar um jogador que tinha marcado 7 golos em 4 jogos no arranque da época uh, e agora não joga em lado nenhum. Certo, mas verdade.
2: A evolução da é nada positivo.
1: Desse, além desse pormenor, e, e focando no que tu disseste sobre a diferença que se sentiu no ritmo de jogo com o Vaga e depois com o Pizzi e Gabriel. Uh, e que mudou com Chiquinho tem tudo a ver com uh, a velocidade a que esses jogadores jogam né? uh, independentemente uh, da, da, da qualidade técnica que Gabriel tem uh, sabemos que uh, retarda muitas vezes as tomadas de decisão Pisi é aquele jogador que também não prima pela velocidade e de repente tu tiras os dois que davam alguma verticalidade no centro porque aí em termos de verticalidade, ninguém bate o que Diogo Gonçalves está a fazer neste momento, pelo menos, um, e, e depois Chiquinho volta a trazer alguma velocidade que se tinha perdido claramente no último terço do terreno, e se isso não dá que pensar sobre uh, a utilização de jogadores como uh, Gabriel e Pizzi, e mais ainda em simultâneo, não sei o que dará.
0: Eu tenho, ou melhor, antes de perguntar sobre Darwin, até porque há, pelos vistos, há declarações ou há notícias que dão conta que Jorge Jus está a trabalhar agora, ou tentar tentar trabalhar emocionalmente com Darwin, pedi-vos que comentassem esta frase do Carlos Friassas, que eu acho que está a 80 minutos a jogar contra 10, que 2 um resultado escasso. Uh, e que não augura uh, nada de bom de, de acordo com o Carlos ou não, minha do Carlos, para a partida frente ao Sporting Braga
2: Pois é o, vai um pouco aqui no, no seguimento daquilo que eu disse o Benfica teve domínio total do jogo mas não teve não foi avassalador não teve uh, oportunidades de gol claras em Catadupa que todo o adepto gosta e o adepto do Benfica também gosta e esta época não temos tido isso, ponto, seja contra 10, seja contra 11 é preocupante, é, é preocupante porque revela que o Benfica está longe de, de ter uma qualidade de jogo minimamente aceitável, e é preocupante porque pode vir a ser preocupante no futuro, se isto não tiver melhores. Vamos acreditar, é um pouco, é esta questão, vamos a, todos nós queremos acreditar que esta fase de vitórias, estas quatro vitórias seguidas, terão... No, a continuar terão um seguimento de, serão acompanhados por uma melhor qualidade exibicional um, mas o jogo de Braga vai ser um jogo muito complicado vai ser mesmo muito complicado porque o Braga está tá a jogar muito bem, é uma belíssima equipa e nós não temos o Jorge Jesus não tem um currículo muito simpático em Braga, portanto a Pedreira também sempre foi um, um local muito complicado para Jorge Duz uh, vamos ver uh, lá está uh, Seferovic não é aquele jogador que... Não é, não, é, não é um matador. Apesar de ser o melhor marcador, não é um matador. Precisa de muitas oportunidades para, para marcar. E o Benfica não tem estado a criar muitas oportunidades, portanto é... Vamos ver. Já estou a ver que temos eu... aqui penetras.
0: Pois, e acho que alguém conhece a, a, a aqui esta adapta do suporte. Temos que é... ter uma
2: conversa muito séria.
3: É. Podes te ausentar um bocadinho para tratar desse problema?
1: Sim, okay. eu, gente, eu e o Tiago, nós 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 e
3: vai lá resolver sim. isso. Vai lá resolver isso e aproveita e tira-lhe a neto não é? Porque é eles agora este, este ano vão estar com a corda toda até ao fim da época, portanto aproveita e tira-lhe já a neto É complicado. Uh, e perguntavas
0: também: uh, não sei se o Carlos ou o Tiago querem acrescentar sobre o tema, se acham os resultados ah, um... claros, ou se inaugura uh, não, não bem.
3: Não, é assim, é aquilo que o Pedro disse e o que o Carlos Friaças referiu, obviamente que não foi um jogo de encher o olho, não é? O Benfica, o Benfica mesmo, mesmo até fazer um 0, uh, embora o Boa Vista tivesse recuado bastante e tivesse ocupado em espaços, o Benfica, o Benfica não foi uma equipa avassaladora em cima do Boa Vista, uh, não teve a primeira parte, por exemplo, a segunda, uh, a segunda parte que o Rio A foi bem mais conseguida do que, do que o jogo todo contra o Boavista agora a partir do momento que nos vimos a ganhar por 2-0 eu creio que o Justo também fez uma gestão, alguma gestão do plantel principalmente com o caso do Weigel e do, e do Tarapto mas depois pronto, o Paulo Santos já disse aí algumas vezes uh, alguns comentários sobre o treinador do Benfica que eu, que eu terei que corroborar um deles é Jorge Jesus, e nós na semana passada fomos falando um pouco sobre isso até ao longo da semana Jorge Jesus tem, tem aquele fetiche de, de querer inventar posições para os jogadores e Gabriel que sempre foi oito e que no Benfica também sempre foi oito. Jesus, ou que no ano passado houve ali uma deriva com, com Bruno Lage em que jogou ao lado de Tarapto mas jogavam praticamente os dois lado a lado Jorge Jesus este ano já, já se percebeu claramente que Gabriel com, com Jorge Jesus vai jogar sempre a 6 uh, e portanto que Pisi, que todos nós vimos nos últimos anos que rende muito mais quando descai para uma das aulas, principalmente para a direita uh, que com Jesus vai jogar sempre ao 8 ou atrás do avançado o que também já, na, própria, na última semana falámos sobre isso, uh, nota-se que Pizzi, quando tem menos espaço, é um jogador que tem dificuldades, e que portanto, perde mais bolas, uh, é menos decisivo, torna-se mais previsível, e isso tem um impacto grande em, em tudo o que é o futebol do Benfica. Uh, e, portanto, vamos esperar que em Braga, uh, estes que têm sido os últimos resultados, vitoriosos, sem sofrem golos, que é algo positivo, e que, que devemos mencionar porque de facto é positivo Lucas Veríssimo tem entrado bem na equipe o Otamendi claramente está em excelente forma o Weigl está a jogar muito mais isso também é um facto o próprio primeiro gol o primeiro gol não, o lance que dá origem à falta que mete o Bovi a jogar com menos um é um lance que é iniciado por Weigl é uma recuperação de Weigl e portanto ele tem estado muito bem no, no jogo que isso tenha sequência em Braga que em Braga consigamos vencer já agora Uh, e fazendo aqui um pouco uh, dando aqui mais uma mais chega àquilo que o Paulo Santos disse, o Benfica uh, nas últimas 11 épocas, 6 foram disputadas com Jorge Jesus, não é? de 2009-10 até 14 15 O Benfica tem como historial em Braga duas vitórias, um empate e três derrotas. Ou seja, Braga com Jorge Jesus, enquanto treinador do Benfica, é um campo muito difícil e complicado. Para o Benfica.
0: E até, uh, até inclusivamente uma eliminação numa meia-final. não do... UEFA,
3: sim. Eu já, já, mas já, já nem quer ir por aí. Uma eliminação na UEFA e uma eliminação nas meias-finais da Taça da Liga em 2012-13. Depois da luz. cidade de Jorge... Não, não, não. não. Isso, foi na ta... isso, isso foi na luz para a Taça de Portugal. Para a Taça ah, da Liga. Ah. Isso, isso foi em 14-15. Ou seja, ganhámos no Dragão 2-0 e perdemos a meio da semana uh, com o Braga para a Taça. Uh, em 2012, 2013, fomos eliminados em Braga nos penaltis, a Taça da Liga. Não ganhamos nada, nem a Taça da Liga ganhamos. Mas depois de Jorge Jesus sair, portanto, de 2015-16 até à época passada, portanto, três épocas de Rui Vitória e duas de Bruno Lage, o Benfica venceu sempre em Braga, sempre, e sempre normalmente com boas exibições, Jogando bem, marcando muitos golos, sendo muito eficiente. No ano passado marcámos, creio eu que o resultado ficou 4-0 ou ficou 4-1, mas foi um excelente jogo do Benfica. Foi a primeira vez que Tarapte, inclusive, é, jogou a 8, se vocês recordarem. Joga em Braga nesse meio campo do Benfica. É, um, é depois é, é o jogo seguinte: à derrota na luz contra o Porto. Uh, Jorge Jesus, nesse jogo. Jorge Jesus, desculpem. Bruno Lage nesse jogo joga em Braga com Florentino e Tarapte no meio. É uma exibição de muito bom nível do Benfica. Florentino então faz um jogo fantástico. E portanto, isto, isto para dizer que os últimos, as últimas cinco épocas, ir a Braga eh, foi sinónimo de vitória do Benfica. Esperemos que este ano seja, seja também eh, sinónimo de ganhar outra vez. E um dado curioso, que é infelizmente para nós, o Benfica com o Sporting Clube Braga, eh, os últimos três jogos perdeu os três. Portanto, perdeu na luz com o Bruno Lage, perdeu novamente na Luz, já com Jorge Duz, e fomos eliminados nas meias finais da Taça da Liga em janeiro, por Jorge Jesus, portanto muito cuidado, é um jogo muito difícil sem sombra de dúvidas e é preciso vencê-lo, e já percebemos também e sem estar aqui a querer falar de arbitragens até porque a época do Benfica não se pode desculpabilizar com as arbitragens mas se calhar também já pondo aqui uma chega para um dos temas que provavelmente ia... vamos abordar abordar daqui a pouco que é a, a direção do Benfica antes está preocupada com os adeptos do Benfica, com aqueles que, que impulsionam a equipa para a frente e que, estão, e que de certeza absoluta, quando tiverem impossibilidade de voltar aos estádios, nunca vão faltar no apoio durante os 90 minutos, antes de se preocupar com eles, deve-se preocupar é com aquilo que se passa, e aquilo que se passou ontem no jogo do Sporting Clube Braga, no lance da grande penalidade, com o VAR, com o VAR é muito grave.
0: Eu ia perguntar-vos, também aproveitando também esta, esta ideia de Paulo Santos, concordo com ela se as posições 6 e 8 do Benfica uh, são então um, aquilo que Jorge Jesus pretende das posições 6 e 8 do Benfica sejam sensivelmente o mesmo, ou que peçam o mesmo aos, aos dois jogadores que joguem nessas posições
2: não sei se será bem apesar de perceber o que o Paulo está a querer dizer não sei se será bem assim em termos de, de jogadores como, como os que têm sido mais titular, com mais tempo de, de jogo os titulares habituais, o e o Tarap são jogadores com perfis diferentes e têm funções em campos diferentes um, o que eu acho é que Jorge Lus pretende que ambos tenham capacidade de recuperação e, e capacidade de, de iniciar o processo ofensivo mas um, não vejo que ele que seja assim tão igual como, como o Paulo está a dizer apesar de perceber o que o Paulo está a querer dizer não sei se concordo tanto com isso
3: Sim, então, também, não, ficar... também não subscrevo, também não subscrevo. percebo o que é que o Paulo está a querer dizer, mas creio que Jesus disse que é óbvio e evidente neste trajeto dele, agora como anteriormente, que ele quer coisas diferentes do número 6 e do número 8 agora, o que Jorge Jesus e isso tem de sempre fazer e é algo que, é, que, vem, sempre, sempre, que vem de sempre é, é rígido, não é? ou seja Jesus pode não ter jogadores para se ir a jogar, mas quer sempre se ir a jogar Jesus pode não ter o número 8 que se encaixe no sistema que, da forma como ele preconiza o sistema, mas ele vai tentar arranjar alguém no plantel que faça isso ou seja, ele nunca consegue moldar o plantel que tem Uh, para um sistema tático que favoreça os jogadores uh, que ele tem ao seu dispor uh, tenta sempre fazer o oposto que é, que é moldar o os jogadores que tem àquilo que ele, que ele, que ele quer fazer uh, isso por vezes tem virtudes mas muitas das vezes tem, 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 tem agravantes graves eu, já, eu, eu na semana passada já referi isso o Benfica na época que é bicampeão com o Jesus o Benfica chega a dezembro com Enzo Pérez uh, ainda na equipa uh, Portanto, basicamente nós tínhamos como seis o Samaris e tínhamos como oito o Enzo Pérez e o Benfica só, tinha, só, só teve uma derrota até dezembro, foi em Braga. Perdemos em Braga. Uh, o Braga na altura por, por coincidência treinado por Sérgio Conceição um, e o Benfica depois de, ser, e, portanto chegamos a, a dezembro com seis pontos de avanço uh, e depois com quando o Enzo Pérez uh, é, acaba por ser vendido para o Valência o Benfica dessa altura de janeiro até ao fim do ano o Benfica perde 12 pontos. Uh, portanto, porquê? porque é quando, é quando Jorge Jesus começa a apostar em, em Pizzi a jogar a 8 e não era a mesma coisa, ou seja, ter Pizzi a 8 e ter Enzo Pérez uh, é, é uma diferença significativamente grande e o Benfica sentiu muitas dificuldades nessa ponta final da época. Uh, em conseguir manter a vantagem que tinha uh, face aos com classificado que na altura era o Futebol Clube do Porto fomos campeões, ainda bem, uh, mas notou-se muitas dificuldades e portanto Sim. eu creio, eu creio, eu creio que, que, que Jesus acima de tudo tem o seu sistema montado e depois tenta tenta moldar os jogadores que têm ao seu dispor ao seu sistema. E depois, pronto, é aqui um pouco que o Pedro disse há pouco, que é, e depois nos jogos grandes eh, tem sempre um efeito imprevisível que ele, que ele como, tem, como tem mania que é um estratégia, tenta sempre criar algum efeito de surpresa. No Dragão este ano, por exemplo, correu bem, a ideia dele até foi bem pensada até pelo, pelo poderio físico que Marega tem, e portanto ele jogou na altura com o Tavares e com o Grimaldo na esquerda, que foi algo que não, que não era expectável para quem, para quem antes do jogo. Em Alvalade, tivemos aquela nuance que ainda foi pior, que foi jogar com, com os três centrais, que ainda por cima tiveram, quase que morreu por terra quando Jardel Celusinado.
0: Carlos, pedia-te uma opinião também sobre. Esta, a ideia eu tive
1: aqui um é ligeiro tive aqui um ligeiro problema técnico perdi aqui um minutinho é. ou dois da, da conversa mas pareceu-me que a conversa esteve muito centrada uh, no meio campo e nesta questão de, de colocação de, de, de Gabriel, 6 ou 8, Pisi, 6 ou 8, etc um, eu confesso que conhecendo o tal fator uh, de invenção a que o já nos foi há longo anos, tenho mais medo uh, da opção dos três centrais Uh, acho que tem-se tentado tem-se, tem ele tem Jorge Jesus tentado a aplicação dessa tática, mas uh, os resultados efetivamente não são bons porque uh, tirando o jogo uh, com o Arsenal que se empatou na, na primeira mão agora do, dos oitavos dos 16 avos uh, da Liga Europa uh, os outros jogos acabaram por se saltar todos em derrotas independentemente pode-se discutir se a derrota por exemplo o Sporting com algum, alguma dor no último minuto do jogo, mas o que é certo é que a tática de, de, de três centrais, que supostamente deveria traduzir-se num 3-4-3, a grande verdade é que depois os laterais, cada vez que a equipa é, é, é sujeita a algum tipo de pressão, os laterais recuam e acaba mais por ser um 5-3-2, mais do que outra coisa. Não quer dizer que não tenha resultado uh, num comportamento relativamente competente, apesar destes resultados uh, relativamente competente a defender, mas torna a equipa totalmente inócua uh, a atacar. E nós uh, já discutimos aqui né, na abertura que, um, em virtude do que são os últimos resultados, agora o Benfica depende só de si para chegar até ao segundo lugar. Uh, uma vitória uh, sobre, o, sobre o Braga chega para os ultrapassar, uma vitória sobre o Porto, nem por, que seja por meio a zero, chega também, assumindo que se continua a ganhar os jogos, como é óbvio, porque, porque empatámos no Dragão, e, portanto, o Benfica depende só de si, mas depende só de si, tendo sempre a premissa de ter que ganhar jogos. E, e uma, das, uma das minhas grandes lutas, desde há muitos anos, uh, em relação ao Benfica, é um pouco, uh, especialmente nos jogos grandes, defendo uh, os meios campos a três, Okay? contra aquela ideia romântica de que o Benfica tem que jogar sempre em 4-4-2, porque sempre foi assim ao longo da história, e os dois avançados dão mais peso atacante, etc. etc. Isso serve de pouco quando, naquilo que é a casa das máquinas de uma equipa de futebol, que é o meio campo, não há capacidade de trabalho para um, fazer chegar a bola lá à frente, em condições uh, aceitáveis, para que depois, então, os dois avançados façam o seu trabalho. Portanto, eu sou muito mais adepto a haver mudanças, de uma mudança para um 4-3-3, em que uh, o Benfica reforça a sua presença no meio campo, isso sim, o normalmente sem jogos, onde o Braga está em o um podio bastante grande e uma capacidade bastante musculada de imprimir um ritmo intenso e forte pressão ao golfo e que não voltamos a ter mais um episódio uh, da história dos centrais. Esse para mim uh, é o jornal é que mais me, que receio atrás uh, relativamente à deslocação à Vaga, onde vencer, repetindo, é absolutamente, absolutamente Contudo, há que olhar também que é óbvio que não joga sozinho, há que olhar também ao que é o momento uh, neste caso adversário do Braga. Um, não sei exatamente o que é que vamos encontrar em Braga, não sei quão frescos ou não os jogadores do Braga vão estar, mas ontem um, vi uh, o, o resumo do, do EPS com o Famalicão uh, já para não falar num tema que é mais querido a, outro, a outros adeptos, que é em torno da arbitragem que eu honestamente li pouco uh, mas certo é que o Braga empata o jogo com, com um penalti na minha ótica, claramente, tens. e no resumo, só vi Flamengo também. Não sei se, se vamos apanhar um Braga uh, no mesmo registro que, que, que se desconte é Flamengo. Vamos apanhar um Braga bem mais forte em sua casa. Certo é que, se darmos o melhor Braga, tens pela frente um jogo dificílimo. Onde acho que o melhor reforço tático que o Benfica podia ter era não haver invenções uh, na escolha do 11.
0: Ora, antes de encerrarmos este tema, destaco aqui esta frase do Paulo Santos e depois uma ideia também do, do Filipe Almeida, que eu gostava que comentassem. Um, o Paulo concorda então com a, com a opinião do Tiago
3: e que Jorge... Eu só queria Jesus dar uma nota ao comentário do Manuel Gaspar, né? que é um comentário que, em concordo, concordo com ele de facto, a qualidade foi diminuindo mas lá está, a última dupla que ele está a referir, Samaris Pisi é uma invenção de Jesus porque Samaris no Olympiacos não jogava a 6 no Olympiacos jogava a 8 e portanto Jesus chega e diz não, Samaris vou fazer deste tipo um 6 como ele tinha feito com o Matic, e de facto isso é verdade, Matic, e o próprio Matic já o confirmou várias vezes, jogou sempre a 8 na sua carreira toda, e depois chega ao Benfica e Jesus diz que ele vai jogar a 6, Jesus tenta fazer o mesmo com Samaris, e com Pizzi, que também, Pizzi notabilizou-se no Passos de Ferreira a jogar... À uh, ala interior esquerdo e não na direita, na direita fazia, tinha, no Passo Ferreira tinha muito, tinha muito o salvas de vidas devidas diferenças, fazia muito o movimento uh, que Simão Sabrosa várias vezes fez no Benfica, ou seja, a partir da de, de aula para dentro e para aproveitar o seu remato pé direito, uh, e portanto, quando Pizzi, aliás, as melhores épocas de Pizzi no Bifica pelo menos para mim, são sempre quando ele está a jogar em gostado, médio interior, não como, como número 8 uh, e Jesus também tenta é fazer isso e e, e, e Jesus também tenta fazer isso com o Pizzi, que é pelo Lobo ou seja, ele ali naquela época, ele claramente tende, tenta, tenta, tenta inventar dois jogadores, não um mas dois, que é Samaris e é, e é Pizzi. Ora, outra, outra coisa, concordar com aquilo que o Carlos disse, a é mudar que seja para
0: 4-3-3. Ora, a propósito de Samaris, e era este comentário do Filipe Almeida que eu, um, que eu queria destacar, alguém consegue então explicar o dilema Samaris ou o mistério Samaris, que desapareceu, terá desaparecido?
2: É daqueles mistérios que é complicado. Oh, 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 oh. E que acontece no Benfica, não é? Não, força, é. Pedro. Força. Porque ele, portanto, ele regressa com o Laje, faz aquela faz aquele final da época do, que todos elogiaram e que, que lhe deu uma renovação de contrato, e depois, mesmo com o Laje, desaparece. Passa-se ali qualquer coisa que penso que se, não engano, que se não me engano foi desde o jogo com o Porto na Luz em que perdemos e a partir daí Samares desaparece
3: em Braga é. joga Tino, 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 tino e Tarapto aliás,
1: nesse jogo o Carmo, se bem me recordo, saiu logo ao intervalo, ao né? intervalo,
3: exatamente
1: ele
2: saiu ao intervalo
1: e, e nunca mais, agora surge esta conversa de se calhar vai ser operado confesso pode ser, não, não, lá dentro, não sei Confesso que me causa alguma estranheza, que seja preciso tanto tempo de ausência Exato. do jogador e tanto comentário de adeptos e afins, para finalmente uh, vir-se falar na lesão crónica, uh, vir-se falar que se calhar vai ter que ser operado. Uh, bom, eu é. nisso sou muito pragmático. Ou o jogador não está em condições, e se não está, há que ser uh, realista em relação a isso e não... não tem lugar no plantel. Uh, se tiver que se lhe continuar a pagar, porque tem contrato, sim senhor, claro, mas não, claro. não fica a ocupar um lugar no plantel. Uh, agora, uh, surge isto, eu confesso, nunca tinha ouvido uh, em torno do Samar, já, já ouvi muitos outros uh, boatos, e chamo-lhes boatos porque até agora nunca tive confirmação, uh, de temas relacionados com o Samar, uh, mas de repente, assim do nada, surge agora esta questão de uma lesão crónica, Uh, não sei, uh, não me parece uh, assim um tema tão linear quanto, quanto uh, uh, a comunicação do Benfica ou neste caso o Jorge Jesus o estão a tentar fazer
3: Eu por acaso acho que é mais simples do que isso sem boatos ou seja, sem boatos uh, não, existiu no no seio do dos benfiquistas, e, e, e é um sentimento legítimo, mas os benfiquistas, quando, na última época de... Ou, na última, não, na, na, no, no fim da época de 2017, 2018, existia uma grande revolta contra o Rui Vitória. Estavam canalizadas, muitas ânsias. O Rui Vitória não tinha condições para ser treinado do Benfica na altura, isso era um sentimento que nós sentíamos pela, por aquilo que era que era o nosso, o nosso sentimento de estar nos jogos, de, de falar com outros benfiquistas, de facto, Rui, uh, Rui Vitória não tinha condições. E eu estou aqui a pôr Rui Vitória porque Samaris já não era opção com Rui Vitória. E, todos, e, e existia o sentimento que, que Samaris iria acabar contrato e, e seria dispensado. E, portanto, e, e, e Rui Vitória começa a época, uh, Samaris continua a não, ser, a não ser opção. E Samaris show é opção para Bruno Lage, para Bruno Lage quando Fedja se lesiona. Ou seja, se vocês forem analisar uh, os primeiros 11 do Benfica, há uma coisa que é evidente. Bruno Lage começa a jogar em 4-4-2 e inclui uh, logo no primeiro jogo com o Rio Ave João Félix e inclui outro jogador, que é Gabriel. Gabriel começa logo a jogar muito mais com, com Bruno uh, Mas é Fedja-Gabriel. Só que Fedja lesiona-se no jogo da Taça de Portugal em Guimarães a meio da semana. E entra Samaris e eu por acaso estava com o Pedro Carmo no jogo, para o campeonato a seguir a primeira vez que Samaris joga com o Gabriel é no jogo seguinte, em casa com o Guimarães e portanto, e depois a partir daí de facto Samaris faz uma segunda volta fantástica até Gabriel se lesionar o Benfica está a jogar muito à bola depois com o Florentino Samaris deixa, passa de jogar a 6 porque joga mais time e o Samaris assume mais a posição de Gabriel mas Claramente, o que me parece, e vocês disseram isso Já no ano passado, se vocês recordarem Quando o Benfica começa uh, A época, e começamos com o jogo Da supertaça, no Algarve Samaris não joga Quem joga é Florentino E uh, Gabriel Gabriel lesiona-se no decorrer do jogo Portanto, Ora, eu creio não... É que o Benfica acabou por uh, Sentiu-se pressionado, e também pelos adeptos Diga-se passagem uh, Pelo fim do contrato de Samaris e acabou por renovar o contrato. Agora, eu não sei se os treinadores, efetivamente, tanto Bruno Lages como o Rui Vitória antes, contavam verdadeiramente com Samares. Com, com Samaris. Não. Essa é a minha dúvida. Oh, oh, Tiago, mas de tu aqui... aí, num,
1: aí, num ponto, aí num ponto muito importante, que é Samares uh, Samaris tem sido considerado como opção apenas para a posição 6 independentemente de ter vindo rotulado com outras posições, jogava a 8, até chegou a, a jogar a 10, segundo consta, uh, no Benfica só tem sido a opção como número 6. Uh, e quando, e tu disseste bem, estava atrás de Feza, né? e, e dos últimos anos, uh, Feza não tem, não tem concorrência possível. Uh, na, na posição 6, era o nosso médio mais competente, aliás tive a oportunidade sim, sim. de falar aqui na, na edição passada, Deixou-nos muito mal habituados, uh, porque uma parte do, do romantismo dessa ideia do 4-4-2 e de abordar jogos decisivos até na Europa com, só com dois, desistiu muito daquilo que Feza nos trouxe uh, ao longo de vários anos. Portanto, que ele tivesse atrás de Feza e que não fosse titular, eu entendo. Agora, quando começa a haver lesões uh, quando começam os jogadores a cair em catadupa. E depois vejo aqui, temos o comentário do, do Monel Gaspar a dizer que com a Vitória estava atrás de craques como Celis um, <risos> portanto, Alfa, quer dizer. Meu. E Alfa Semedo. Um, é assim, não há muita explicação. E eu lembro-me de Alfa Semedo hum. até marcou um gol na Europa com a Vitória, tudo muito bem. Com a é, capa. Mas. Mas foi uma daquelas coisas caídas do céu. É? Quando eu vejo uh, um jogador como Alfa Semedo uh, ou como Celis a ser titular em detrimento de Samaris, uh, custa, custam a convencer-me que seja por, por, uh, por razões meramente futebolísticas. Lamento, mas não, não me convenço sim, por aí. Sim, sim, sim concordo. Epá, eu não digo que é, não. Há de haver qualquer
2: coisa por trás que, que nós não
1: sabemos. Agora, é. agora que agora, agora, naquele tem... fim de época, seja este um jogador absolutamente fundamental.
3: Sem -se dúvidas eu, eu gosto bastante de Samaris. Aliás, o, este comentário do Rui Martins, para mim, a melhor posição que eu vi jogar Samaris até foi, foi nesta, foi a central. Eu oh, recordo oh, oh. bem no jogo, no jogo do Bessa, que sim, sim. No, mítico, no mítico jogo em, em que ele marcou o gol, que o Jonas marca o gol, uh, eu, eu não tinha visto o jogo na sema, durante a semana contra o Zenit, não tinha podido assistir esse jogo. Em que ele já joga a Central na Rússia e que toda a gente sim. disse maravilhas e, bem. E, e, sim, e, bem. e muito bem. Vi o jogo no BS e, e quando vi aquele jogo no BS, disse assim: pá, este gajo está no Benfica, à, na altura era. Era a, não, era a segunda época na altura e, eu, e ele nunca me foi um jogador com eu muito no goto e disse, este gajo devia ir a jogar sempre para a central porque o gajo fez um, um, um jogaço no Bessa uh, e, e portanto uh, embora seja um jogador que eu aprecio o que claramente existe seja a atitude extra-futebol uh, que, que eu não tenho informação para isso mas que de facto existe uma tendência para qualquer treinador e agora Jesus Uh, portanto, Rui Vitória, Brunelage e Jesus, uh, Samares não conta, isso parece-me evidente,
1: certo. Está o Clemenar. Um outro caso, uh, absolutamente marcante, é? que é ter Samares atrás de Felipe Augusto. Mas pronto, é o que é. A história tem mostrado que, que tem sido sempre assim com, com Samares, uh, mesmo com diferentes treinadores. É um facto.
0: Uh, meus senhores, avancemos, já, já levamos, parecendo que não, 47 minutos de emissão uh, e seguimos é então parte. para... Exatamente, a primeira parte foi então essa vitória sobre o análise, a vitória sobre o Boa Vista e também se acabou por lançar já um pouco o jogo Exato. de porta que podemos considerar sendo assim que já foi feito o lançamento do encontro e avançamos para, para o tema seguinte. Uh, e é inevitável falar disso, uma vez que suscitou bastante burburinho e há quem diga que uh, não tem nada a ver com um, a história do Benfica um, e a forma como um, o Benfica uh, uh, costuma uh, abordar uh, determinados assuntos. Um, e estou a referir-me então um, a essas páginas centrais uh, do jornal O Benfica o artigo não assinado e, portanto, a responsabilidade, quando assim acontece, é do diretor do jornal ou da direção uh, do, do jornal, um, em, no qual uh, são um, enunciadas uh, várias razões, uh, aliás, que é esse o nome do próprio documento, uh, várias razões para o insucesso do Benfica na presente temporada. Uh, Pedia-vos uma primeira, primeira opinião e depois o tema, portanto decorrerá aí a conversa decorrerá aí uh, Pedro, começa por ti agora.
2: Epá, isto é daquelas coisas que a vergonha impede ter um, um discurso lógico nisto tudo. É, é, Senti-me envergonhado quando isto começou, quando isto foi divulgado e foi publicado e começou a correr pelas redes sociais. Senti sincera vergonha de ver o Benfica a incorrer neste tipo de, de discurso, neste tipo de, desculpa, de desculpabilização. Uh, por, por outro lado, também fiquei agradado com a reação uh, negativa a isto de, de grande parte da família benfiquista. Mesmo, mesmo pessoas ligadas a, conhecidas como apoiantes desta direção, não gostaram de, deste documento, destas páginas centrais. Uh, isto tem aqui uma série de razões, entre aspas, não é? De razões que o, que o Benfica considera como justificativos. Vão desde férias, desde calendário, desde... até a coisa ridícula de, de achar que, que a derrota do Sporting com o é, é causa para, para o Benfica estar como está. Portanto, o Benfica está mal porque o Sporting está bem. Isto é, 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 é absurdo. É uhum... absurdo e é muito, é triste ver o Benfica entrar neste registro. Uh, podemos acrescentar a este, indo bem ne, neste registro de... Esta é uma desculpabilização, mas no outro, concordo esta é a questão da convocatória dos jogadores, como o Benfica foi convocado o Rafa, e o Benfica fala do Rafa e vai falar dos jogadores da formação que foram também convocados, como se isso fosse alguma vitória, como se isso tivesse algum relevo para, para qualquer coisa atualmente do Benfica. Uh, eu não tenho grandes palavras porque só me apetece insultar e não me apetece nesta fase aqui estar a, estar a estragar esta emissão com, com insultos porque isto é mesmo muito triste. É muito triste ver o Benfica a, a entrar neste registro. Infelizmente não é de agora, já, já vem sendo há alguns tempos. Uh, mas não é assim que vamos resolver os problemas, não é assim que vamos melhorar o que há para melhorar porque isto é, isto é ser como avestruz, isto é enfiar a cabeça debaixo da orelha e não ver a realidade, não querer ver a realidade e querer que os benfiquistas em como um palha, que é basicamente isto, o que é este, este manifesto de razões, é palha, mas nada mais do que isso.
0: É, pedir agora o comentário ao Carlos uh, e depois, depois, obviamente, ao Tiago e depois analisaremos algumas destas questões, porque uh, acredito, e que vocês também acreditem, que há no meio de todas estas razões, algumas delas válidas, e que estarão aqui algumas justificações dadas para esta temporada, quando, por exemplo, não houve uma única relativamente à temporada anterior.
1: Exato. É, sim, Rui, como, como diz o Carpo e bem, isto é maioritariamente pálido. Não quero dizer que não possa haver, no meio deste deste desfiar de lamentações, uh, um ou outro ponto em que, em que haja alguma razão, algum infortúnio, quiçá, uh, mas isto é maioritariamente palha porque discute-se que o Sporting teve mais férias, uh, porque uh, não precisou, como o Benfica, de ir disputar uma, uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uh, bom, isso tem a ver com os objetivos uh, a que a equipa se propôs uh, ou uma direta medida dos objetivos que conseguiu atingir na época anterior uh, também o Benfica teve uh, que jogar uma final da taça uh, que se não tivesse lá chegado obviamente tinha um calendário uh, mais, mais desafogado, uh, portanto tudo bem uh, parece-me que não é por aí depois uh, queixamos-nos que uh, o jogo com o Paok, uh, é depois de uma dupla data FIFA na qual o Benfica teria perdido uh, uma série de internacional Bom, se o Benfica quer ter um plantel com jogadores com valor, com, é natural que o componha de jogadores maioritariamente internacionais pelas mais diversas seleções, já que não temos a famosa espinha dorsal da, da seleção nacional, e portanto é natural, o planeamento tem que ser feito, tendo em conta que as datas FIFA, que, que são uma coisa quase sagrada, quase escrita na pedra, um, não, não, nunca são, nunca são alteradas, alteradas e portanto quando se programa uma época e que se sabe que tem que se fazer uma pré-eliminatória que quer que seja hum, há que contar com isso e há que programar atempadamente o calendário depois fala-se lá está como o Pedro disse que, que a derrota que o Sporting teve com o Lasse Klinsk, que os deixou fora da Europa é que faz com que eles estejam bem. Bom, antes de mais continuo a achar que não temos que olhar uh, para o que se passa uh, a em Seara Alheia, devemos, devemos preocupar-nos antes com o que se passa na nossa equipa e assumir que, por exemplo, a saída do Rubens só acontece, a mim ninguém me convence do contrário, porque temos com o, com a, com o Paok a entrada na Liga dos Campeões. Sim. Temos o, o primeiro ponto que eu encontro na, na, nesse, nesse famoso documento das razões, que, que, assiste, a alguma, que assiste a alguma razão ao, ao, ao lamento, que é o caso de André Almeida. Uh, sim, um azar tremendo que, lhe, que, lhe, uh, que, que o limitou ou que, que lhe cortou a hipótese de, de dar o seu contributo à equipa durante toda a época. Contudo, uh, temos que ser realistas. Uh, André Almeida até vinha uh, num crescendo de forma de há dois anos para cá. A época passada, está acusando algum desgaste, já não foi uma época tão boa uh, da, da parte do, do lateral direito. Uh, e, e, portanto. Uh, foi mais, foi mais o culminar do azar que, que já se vinha a formar, uh, porque ele terminou a época com uma fissura de esforço, uh, etc. Havia já ali uma série de debilidades físicas, por excesso de utilização, e, portanto, acabou por culminar no, também no, no, na lesão grave que teve. Uh, de qualquer forma, se não fosse uh, uh, já tão anunciada teimosia, de, neste caso de Jorge Jesus, a insistir com Gilberto, uh, provavelmente... Um, já teríamos o Diogo a dar o contributo que tem dado à equipa há mais tempo e, portanto, se calhar o tema de André Almeida, o tal como eu digo, em que há, haverá alguma razão para o lamento, um, já não seria sequer tema. Depois, muito bem, temos os jogos com o Nacional e com o Braga, onde havia muito, muitas ausências, aliás, o Tiago já, já mencionou isso na, na semana passada, aí podemos nos eventualmente queixar de que a coisa não nos correu como queríamos. Mas depois, elencamos casos como o Palhinha uh, ser ou não ser suspenso, o que é que isso tem a ver com o momento de forma do Benfica? Fala-se que a Luz no, agora na Eliminatória Europeia mudou-se para Roma, ok, mas Londres também se mudou para a Grécia, foram dois jogos em campo neutro, portanto também não é por aí. Uh, Fala-se na questão dos penaltis e que é, é, é o quadro histórico, que estamos à jornada número não sei quê, sem penaltis marcados. Ok. Há uh, alguns lances que deveriam ter sido penaltis. Mas eu vou terminar uh, a minha, a minha uh, análise às razões apenas com dois aspectos. Um, os quatro jogos de que o Benfica se queixa uh, uh, de termos tido. Uh, Problemas de arbitra na arbitragem, digamos assim, que são os quatro empates seguidos: uh, contra o Nacional na luz por um a um, co uh, contra o Guimarães na luz por 0 a 0, uh, e depois fora uh, em Moreira de Cónegos e em Faro, ambos por um a um. No jogo com o Nacional, o Benfica entrou bem no jogo, adiantou-se por Chiquinho e desapareceu, por simplesmente. O Benfica faz três remates à baliza em 90 minutos e sofreu um o empate num lance em que João Ferreira, um miúdo, é? Uh, estava literalmente a dormir e deixa-se antecipar pelo jogador nacional que faz o um empate. Contra o Guimarães, rematamos 22 vezes à baliza, mas completa... Uh, 22 vezes, perdão, mas daí só conseguimos meter cinco remates enquadrados com a baliza. Mas temos a curiosidade que entre o minuto 17, que é um remate de Everton, e o minuto 79, que é um de Tarab, o Benfica não acertou na baliza vez nenhuma. E vamos dizer que a culpa uh, é do, dos árbitros. Uh, Contra Moreirense, o famoso jogo, nas palavras de Jorge Jesus, da Paulada, uh, usando até as palavras dele, sofremos um golo numa ocasião fácil de controlar. Fazemos um monte de remates, uh, apenas um golo. E depois temos aquela agneira do Grimaldo, totalmente aliado do que é que se estava a passar, que faz um penalti ao nível dos distritais. E mais uma vez vamos nos queixar da arbitragem. E por fim, uh, contra o Farense, o Benfica faz dois remates, um, e mais uma bola oposta, em 90 minutos. E, além disso, fica um penalti por marcar para cada lado. Porque há aquele lance do Nuno Tavares. Portanto, é, é disto que nós nos queremos queixar, centrar-nos no, nas queixas de arbitragem, quando temos tanto por fazer do nosso lado. No janeiro fatídico, uh, em que o Benfica se lamentou que teve oito jogos, que é verdade, o Porto também teve oito jogos, e o Braga teve nove. Né? Portanto, uh, não é por aí. É mais uma questão de jogar à bola. E depois, a eterna conversa de que não temos tempo para dar as instruções e os movimentos e a tática aos jogadores porque jogamos três em três dias. Se não queremos jogar 3 em 3 dias, temos que assumir ambições de equipa pequena e temos uma prova só para jogar uma vez por semana. Que não é consentâneo com a história do Benfica. Se conseguirem convencer os benfiquistas que é isso que queremos, é uma equipa preparada e um plantel preparado para ter um jogo por semana, muito bem. Não é esse o meu Benfica.
0: E, pelos vistos, também não é este que o Filipe Almeida aqui disse, que então, uma das razões, essa de ser eliminado precocemente das competições europeias, ser um trampolim para o sucesso do campeonato, demonstra a pequenez dessa direção e, depois, contentão. Um, que foi um dos adeptos da do Benfica presentes nessa goleada imposta pelo Basileia ao Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões em que a equipa, além de ter perdido este jogo por 5-0 perdeu os restantes e, e alcançou zero pontos. Um, Tiago, podia ter a tua opinião agora?
1: É, eu, eu,
3: eu vou falar sobre isto um, não analisando bem aquilo que foi escrito mas dando aqui um exemplo daquilo que é para mim o Benfica Uh, em 1993 o Benfica sofreu um dos maiores ataques uh, feitos por um dos rivais perdeu um, em semanas três dos seus principais jogadores arriscou-se a ver outros, outros, outros jogadores a sair e vivia numa convulsão diretiva brutal uh, os, os rivais um era bicampeão nacional que era o foco do Porto uh, o outro estava-se a reforçar como nunca à nossa conta, o Sporting, e o Benfica, que poucos contavam, acabou por ser campeão. E acabou por ser campeão porquê? Porque... E venceu
1: a Taça também.
3: Não, 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 não. não Fomos eliminados pelo Belenenses, na Taça, no, no Restelo. Fomos, foi, foi no ano que fomos às minhas finais da Taça das Taças, mas ah, o Benfica exatamente. conseguiu ser campeão porque foi Benfica. E o que é que é ser Benfica? O, que é que é ser? o ser Benfica é fazer das adversidades forças. E foi isso que o Benfica fez em 93-94. Aquele plantel, aquele treinador, aqueles jogadores foram suficientemente fortes para, independentemente da instabilidade que reinava no clube, independentemente de o salário não cair eh, todos os meses no dia certo, Fizeram de todas as, essas adversidades força e no fim foram campeões numa época absolutamente brilhante, golearam Sim. o Sporting em Alvalade, ganharam na Luz, ganharam ao Porto na Luz, Uh, empataram 3 a 3 na primeira jornada do campeonato no, na Antigas Antas com uma arbitragem que roçou uh, um verdadeiro escândalo porque nós falamos agora de vez em quando das arbitragens mas se nós nos recordarmos as arbitragens do final da década de 80 e 90 todos sabemos o que é que eram uh, e portanto é isso que é o Benfica ou seja, o Benfica faz das adversidades que são próprias da vida uh, de qualquer um de nós faz força e é por isso que um clube uh, de uma matriz popular que, muito, que não tinha principalmente se face ao seu rival de Lisboa as condições financeiras que, que que dispunha que inclusive é na sua história alguns dos seus fundadores foram jogar para o Sporting de Portugal para terem direito a um banho quente não é? e o Benfica continua a ganhar porquê? porque fez as suas adversidades forças é isso que é o Benfica é isso que é o Benfica, portanto aquilo que nós assistimos na sexta-feira não é o Benfica com certeza, aquilo não é o Benfica, quem escreveu aquilo não é do Benfica e quem escreveu aquilo, eu até eu até, e sou insuspeito porque todos sabem qual é a minha posição ou qual é a minha opinião sobre o atual presidente do clube, eu até diria que Luís Filipe Vieira até acredito que Luís Filipe Vieira quando, quando leu aquilo sentiu vergonha e até deve ter dito, epá, não é preciso exagerarem, nós temos que Sim. tentar arranjar aqui umas desculpas, epá, mas não vão tão longe, que isto também é demais. Portanto, aquilo não é Benfica. é só Benfica. Porquê, de...
0: porquê vocês acham que aquele documento surgiu? E, e faço a pergunta, isto porque o Benfica vinha de, de, se não me engano, na altura já de duas vitórias seguidas, estava a subir de forma... Um, e pronto, qual é no vosso entender o timing de... se porque há alguma é preciso... razão para, para, para surgir e nesta altura em concreto porque é
3: preciso ir criando uma narrativa que a época foi um insucesso devido a fatores externos isto é, é, isto é um sentimento que não é Benfica, mas é muito português que é tudo tem culpa, menos eu não é? é aquela velha máxima toda a gente tem culpa eu que fiz, não tenho culpa nenhuma, porque foi tudo de fato externo, e isto olhando, para neste caso, para uma instituição é o que o Benfica está a fazer toda a gente teve culpa, até o Sporting tem culpa, não é? Que, é uma, que é completamente inacreditável, é, é, a argumentação, os termos em que o Sporting é referido naquele documento, deviam-nos corar, deviam não, corou-nos todos de vergonha, felizmente nós sabemos que aquilo não é o Benfica e portanto não temos, é, daquilo, quem escreveu aquilo deve ter vergonha, nós não temos vergonha do clube porque sabemos que aquilo não representa o clube, mas é, aquilo é um documento essencialmente para criar esta narrativa, esta narrativa está a ser preparada, é a narrativa do covid é? reparem, nestas últimas declarações o único, embora com umas declarações um, um pouco inócuas que ao menos teve alguma hombridade até foi Rui Manuel Costa que sem apresentar justificações, mas disse, não, somos, somos responsáveis, há aqui muitas responsabilidades, temos que ser homens, nós depois não sabemos bem o que é que isso significa, mas uh, para aquilo que passa para dentro do balneário, mas quer dizer, o, o Benfica, uh, os principais responsáveis, o, os seus dirigentes, principalmente, é, o nunca são culpados.
0: da também.
2: Disse, disse o presidente disse que era ele o principal Eu responsável. É o principal principal. Sim, mas, mas ele ele o uma pautobular. série de variáveis que nunca para o nunca foi um deles.
1: Oh, 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 é. Tiago, se, se Rui Costa disse bem que não bastavam os malabarismos não é, para, para jogar, uh, eu acho que não há outra palavra que classifica aquela parte das razões só. É um número de ilusionismo uh, e como todos os bons números de ilusionismo, a verdadeira razão fica escondida na outra mão na que não estás a ver. Verdade.
0: Um, uma pergunta que eu tenho a propósito, ou melhor, acaba por ser indiretamente relacionada com este documento e também com toda a estratégia de comunicação do Benfica, é que o Benfica tem um diretor de comunicação novo. Uh, portanto, a partir de janeiro, uh, Pedro Pinto uh, sucedeu a Luís Bernardo uh, e eu pergunto-vos se vocês uh, uh, já notaram um, alguma alteração, alguma melhoria, um, alguma coisa que tenha piorado desde que Pedro Pinto assumiu a pasta da comunicação do Benfica.
2: Eu falando por mim, piorou a esperança, porque quando vi o nome de Pedro Pinto, e lembro-me de discutir isso com, com bifiquistas amigos que diziam é mais um vendido, mais, vai ser mais um fantoche de vier, etc. Eu ainda abri a porta, não, vamos lá, vamos esperar, vamos esperar para ver, vamos deixá-lo apresentar trabalho, deixá-lo chegar a, ao clube, preparar a sua equipa e depois mostrar trabalho infelizmente, ao fim deste tempo, com estes, com estes tipos de documentos a saírem no jornal oficial, com aquela entrevista uh, que fez ao presidente, portanto, essa esperança, essa janela de esperança que havia, que, que eu ainda, ainda vou tendo, de vez em quando, a, a vontade de ver o Benfica melhorar é tanta que eu tento-me agarrar, assim, este tipo de esperanças de, destas coisas novas que vão aparecendo, mas, infelizmente, não... Está tudo igual, o que é pior. É pior porque mate, vai matando um pouco a esperança que, que um dia dá aparecer alguém no Benfica que vá, que vá trazer Benfica a este Benfica que está tão desprovido de benfiquismo e desta paixão que nos une a este clube, que não há ninguém naquele clube gosta do Benfica por isto
1: foi... Eu, 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 tenho, eu tenho, tenho que discordar com, com o João Bizarro quando diz que não viu nenhumas melhoras com o Pedro Pinto foi uma desilusão uh, discordo na parte da desilusão não me desiludiu nada porque a minha esperança em relação a Pedro Pinto era nula já, já não era adepto da, da sua linha editorial ainda dos tempos da TVI e portanto não, não, esperava, não esperava nada de positivo uh, aquela entrevista uh, à base quase de monólogo que vimos na, na celebração uh, dos, dos 117 anos do clube, uh, em prime time, uh, em substituição, de, de, obviamente, de uma gala que não podia ocorrer dada a situação que vivemos, uh, foi apenas a confirmação uh, de, pronto, de, de, de um, uh, um assalariado a cumprir uh, escrupulosamente uh, a sua função, como tal. Oh, Carlos, mas não... pior.
3: Desculpa ter te interrompido, mas ainda é pior, porque a entrevista é até pegando no comentário do Hugo Marcas, que é que pergunta se o Pedro Pinto não foi apenas para a BTV, não. O Pedro é Pinto é o, é o responsável da comunicação. Da comunicação. Seja, o nós, aquela o entrevista, jornal também
1: é culpa dele.
3: Exatamente, e nós, naquela entrevista a Luís Filipe Vieira, nós não assistimos um jornalista a fazer uma entrevista ao, ao presidente Luís Filipe Vieira, assistimos sim o responsável da comunicação toda do Sport de Benfica a falar com o Presidente do Sporting do Benfica. Portanto, é, é, é isso um pouco a comunicação atual do Benfica, não é? Aliás, sem estar aqui a falar, é. falar no passado das pessoas, nós, nós quando temos altos responsáveis da comunicação do Benfica, que não vale a pena estar aqui a enunciar anunciar os seus nomes, que passam o tempo nas redes sociais a denegrir benfiquistas, Uh, a, a catalogar benfiquistas. Não é? Todos nós recordamos daquela célebre expressão uh, dita na BTV da ambição, das ambições tontas dos benfiquistas a nível europeu uh, e outras que têm acontecido. Tivemos uma personagem na Benfica TV que houve um dia que decidiu que a figura menos da semana eram os, seus eram os sócios adeptos. e adeptos os sócios. Uh, quer dizer, isto demonstra bem ao ponto que a Benfica TV chegou uh, uh, e pronto e, e na campanha, na, nas eleições a Benfica TV não teve um minuto um minuto para falar nem a Benfica TV, nem o jornal do Benfica um minuto para falarem-se com os candidatos e era uma coisa tão simples quanto essa uh, era falar com os candidatos que são sócios do Lisboa e Benfica uh, uh, e portanto um, é, é ao estado a que chegamos.
0: Ora diz então o Filipe Almeida que não foi somente a falar somente com o Presidente foi também a muleta do Presidente durante a entrevista, nós podemos acrescentar que concluía as respostas inclusivamente Sim.
2: E corrigiu ah, Sim, Corrigiu
0: Já havia sido ele a, a entrevistar a Rui Costa ah, naquela que Ligeiramente
1: mais também. incómodo houve nessa nessa sessão vou-lhe chamar assim, ainda foi a pergunta do Bagão Félix. Ligeiramente, porque de resto ah, foi tudo muito suave. Foi que o passou evento, ao lado, Mas foi
2: por acaso o Bagão, o Bagão Félix ah. fez, fez umas perguntas certeiras, mas ele, Luís Felipe Vieira, escapou delas com uma
0: pintarola de caraças. Ora, a seguir exatamente um, às reações que foram surgindo ao longo dessa tarde de sexta-feira um, a estas uh, razões que nós já abordámos, houve declarações à ABTV do vice-presidente do Benfica, Silvio Servan, que é também o diretor do jornal do Benfica. Uh, ora, disse então Silvio Servan uh, que quando os resultados não são bons é normal os benfiquistas estarem tristes, o que não é normal, é os benfiquistas prejudicarem o próprio clube disse então, ou continua-se o Servão os períodos de campanha eleitoral são para as pessoas apresentarem as suas propostas e para se candidatarem. Um, portanto, um, para o universo verifica decidir. Um, houve eleições clarificadoras numa uh, encabeçada pelo presidente Luís Felipe Vieira que venceu um, e depois um, acrescentou ou um, estabeleceu um ponto de comparação com o Sporting Clube de Portugal. Uh, de então Silvio Servan, o facto de perder ou empatar-se um jogo e estar-se triste não leva a que seja transportado para o universo que implica é um clima de guerrilha, guerra civil e instabilidade permanente. Temos aqui um rival um na segunda circular. Conforto. Exato. Temos aqui um rival na segunda circular que vive em guerra civil permanente há 20 anos. A primeira vez que tiveram um bocadinho de calmia, a pandemia também ajudou, acrescentou, e deixaram de ter Todos os dias, meia dúzia de patetas a falar na televisão contra a direção do seu próprio clube, quando deixaram de ter as claques a insultar e a agredir, tiveram um bocadinho de estabilidade. Uh, os Sportingistas conseguem ver hoje o que não viam há 20 anos, que é o Sporting a liderar o campeonato. É evidente que, para se conseguir alguns resultados, também é precisa alguma estabilidade. Uh, o Silvio Sarva falou mais eu retenho estas declarações que só por si já dão um pano pela mangas uh, e não sei se podemos começar uh, para já uh, pelo paralelismo estabelecido com o Sporting Clube Portugal uh, se havia necessidade uh, uh, se havia necessidade deste tom um, se havia necessidade de incluir o Sporting Clube Portugal aqui, uh, Começo por ti agora Tiago
3: é assim eu, eu vou, vou me centrar na parte da estabilidade mais estabilidade que aquela que o Luís Filipe Vieira tem tido, eu não sei como é que é possível, o Luís Filipe Vieira presente Luís Filipe Vieira teve de 2006 a 2010 sem ser campeão não é? o Benfica foi campeão em 2005 e voltou a ser campeão em 2010 de 2006 a 2009 o Benfica ficou sempre abaixo do segundo lugar e ganhou uma taça da Liga Portanto, mais estabilidade do que esta é possível ter num clube... Bem, eu até acho que houve pouca exigência nessa altura e contra mim falo. Portanto, falar de estabilidade no Benfica com uma direção que só este ano é que teve, de facto, um resultado eleitoral partindo do princípio que a contagem eletrónica bate certo e que o número é certo e é correto teve-se perto de 40% dos benfiquistas discordantes, não é propriamente instabilidade. Aliás, o Benfica, mesmo agora, quando apresentou o seu relatório e contas, basta ver que o jogo com o Sandar de Liege não, houve, não existiu instabilidade no jogo. O Benfica foi apoiado pelos seus adeptos. Portanto, isto é mais um argumento da, da saga de criar uma narrativa. Se vocês não se importarem, eu vou, eu, vou, eu vou tomar aqui um bocadinho de tempo para vocês terem aqui a cronologia correta. 11 de Fevereiro, José Eduardo Menins, artigo de opinião no jornal O Record. O caráter de cada um mete-se nas situações em que a diversidade bate à porta. Este é o senhor Vice-Presidente do Benfica, que teve 30 anos sem pagar cotas do Benfica. Se os benfiquistas quisessem -se ver livros de Vale e Azevedo, por exemplo, em 2000, que é um, que é um marco histórico para nós, não foi com, com José Eduardo Menins que nós contámos, porque na altura não pagava cotas. 28 de Fevereiro, Luís Filipe Vieira. A, 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 a última declaração dos Pulhas, dirigida aos adeptos do suporte do Benfica. Dia 5 de Março, vice-presidente Veranda, Veranda Fernandes. O Benfica é um clube democrático e tem de ser aberto à crítica. A crítica quando é construtiva, de boa fé e defende o Benfica. Acho que é bem-vinda e deve ser acolhida por todos. Este é o mesmo senhor que em 2009 dizia que Luís Filipe Vieira antecipava eleições porque tinha medo da democracia. 11 de março, Jaime Antunes. No Benfica não há ditadores. Este é o mesmo senhor, que é vice-presidente suplente do Benfica, mas que quando foi candidato contra Luís Filipe Vieira, dizia que Luís Filipe Vieira recusava se ir a debates porque tinha medo da democracia. 12 de março, Silvio Servan o que é normal, o que não é normal é os benfiquistas prejudicarem o próprio clube não é aceitável pronto, e estas foram as declarações que tu leste há pouco e a minha pergunta a Silvio Servan é se ele enquanto vice-presidente do CDS, partido político e enquanto ex-deputado aceitava um ato eleitoral em que todas as candidaturas exigiram atempadamente que o sistema eletrónico Benfica fosse auditado por uma entidade externa, que existisse Uh, contagem de votos físicos e portanto que existisse a votação física uh, todas as candidaturas reitero, fizeram isto atempadamente e mais do que uma vez e o que é que o Supremo de decidiu fazer? Uh, a PMAC decidiu fazer? Decidiu fazer exatamente o oposto uh, portanto, as eleições quando acabaram, quem perdeu as eleições, os supostos derrotados das eleições uh, não vieram reclamar sobre o sistema de votação eletrónico ou de uma suposta contagem de votos depois de terem perdido as eleições. Não, falaram durante todo o tempo e isso não foi feito. Portanto, a minha pergunta ao vice-presidente Silvio Cervan é se na qualidade de vice-presidente do CDS ele aceita que as próximas eleições autárquicas ou legislativas sejam feitas por um sistema eletrónico desenvolvido por uma direção geral sob a tutela do governo PS. Ele aceitará isso? É que, é, é, é que nós temos uns chicos espertos que andam aqui eh, a querer mandar areia aos olhos dos benfiquistas. Mas quem tem criado a desunião são eles. Reparem bem nisto. O, o, o antigo presidente da MAG, da Mag, Virgílio do Cofiar, em substituição, assumiu que qualquer benfiquista poderia consultar o processo eleitoral ou que poderia reclamar do processo eleitoral eh, de outubro de 2020. Há um conjunto de associados que fazem parte do Servir ao Benfica que publicamente, corretamente identificados, enviam uma missiva ao presidente uh, eleito, neste caso o Dr. Rui Pereira, para ter acesso ao processo eleitoral. Resposta do presidente da PMAG rejeita esse requerimento. Os mesmos associados voltam a fazer um novo requerimento, a sensibilizar o presidente da mesa, a pedir por um ato de transparência ele tomar a iniciativa de marcar uma Assembleia Geral. O que é que o Presidente da Mesa faz? Recusa mais uma vez esse pedido e diz que se os requerentes do requerimento o pretenderem, podem uh, recolher assinaturas e os 10 mil votos necessários para a convocação de uma Assembleia Geral extraordinária para aferir uh, o processo eleitoral e, portanto, para, para se proceder a uma auditoria ao processo eleitoral de 2020.
0: Já Portanto, agora, estando tudo por dentro do assunto, perguntava, aproveitava a oportunidade para perguntar como está está esse processo, a Ou em, tá, em que país é estamos? E, tá, e...
3: tá, tá, Está a decorrer muito bem. Uh, neste momento, uh, faltarão poucas assinaturas, uh, o que é uh, verdadeiramente notável porque e quem, e quem fez parte e quem conhece os processos eleitorais do Benfica, por exemplo, qualquer lista, uh, e, é um, e é um dos pontos de ordem uh, da Assembleia Geral que está agora a tentar ser, que estamos a tentar agora requerer, que, que é o, o da auditoria do processo eleitoral, e portanto cada candidatura uh, tem que reunir 10 mil votos. Esses 10 mil votos uh, são de qualquer um dos sócios com, um com mais de um ano de filiação. Ao contrário desta Assembleia Geral, ou seja, para, para termos a capacidade de eh, requerer uma Assembleia Geral, só são possíveis, só, é, só os sócios efetivos com mais de 10 anos de filiação é que podem, é que podem eh, assinar o requerimento. Eh, portanto, os sócios correspondentes eh, estão logo à partida de fora e todos os sócios com menos de 10 anos de filiação efetivos também estão eh, de fora. Portanto, isto reduz e reduziu enormemente o, o, o leque de sócios eh, com possibilidade, eh, com capacidade para requerer este requerimento e para assinar este requerimento. E a verdade é que nas condições de pandemia, o que também eh, evitou eh, e não permitiu que existissem recolhas como nós gostaríamos físicas e presenciais, principalmente no Estado da Luz. A verdade é que tem sido tem, tem, temos 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 recebido todos os dias, dezenas de cartas e neste momento a informação que eu posso dar é que estamos muito perto, muito perto daquilo que são, que são, que são, que são os números necessários e já agora só para concluir relativamente a Silvio Servan e à desunião que eles dizem que existe essa desunião foi causada pela direção do Benfica se a direção do Benfica tivesse, se tivesse ouvido os seus associados, tivesse eh, eh, percebido o que se estava a passar, poderia ter, poderia ter, poderia ter evitado muito daquilo que se está a passar hoje. Porque o que se está a passar hoje é que os associados de forma completamente inorgânica estão a perceber que é preciso mudar. Os movimentos dos buzinões, os movimentos dos cartazes, são movimentos inorgânicos. Aliás, é incrível que na véspera da eleição tenha aparecido um, uma, uma tarja lamentável, dirigida ao presidente Luís Filipe Vieira. Essa tarja é completamente lamentável, como é evidente, mas é, foi a única manifestação em todas aquelas que têm sido feitas pelos sócios de Benfica de forma espontânea, que têm sido, essencialmente, demonstrações de muito fervor clubístico, de muito amor clubístico, e de forma ordeira, ordeira, porque o Benfica é isto, o Benfica, ninguém pensa que aqui vai haver algo isto é o Benfica, aqui não há algo ok? Portanto, o Silvio então, Cervantes desta vida, que conheçam melhor a história do clube, para perceber o clube do qual são dirigentes.
0: Para concluir a tua intervenção, perguntava então, deixava repetir a pergunta que fiz no início, se havia necessidade de incluir o Sporting Clube Portugal aqui nesta questão e depois o termo, o, o adjetivo utilizado que será utilizado por mim na próxima pergunta a, a, a todo o painel. Mas a, a...
3: o Benfica, é... o Benfica e isto. É... Aliás, eles, se conhecessem o Benfica, eles se conhecessem verdadeiramente o Benfica, o clube, que, o clube que lideram e do qual são dirigentes, eles sabiam que há uma coisa, para quem acompanha o, o Benfica no, nos estádios, nos pavilhões, é raro algum grupo organizado do Benfica ou uma manifestação espontânea de adeptos do Benfica se, ou, uh, ofenderem ou pensarem no adversário. Normalmente nós pensamos no Benfica, nós queremos que o Benfica ganho, Portanto, compararem-se com adversários, uh, pronto, enfim nós temos é que nos preocupar connosco. Temos que nos preocupar com as causas que nos levaram até aqui, com as causas que nos levam, nos últimos quatro anos, o clube que estes senhores lideram e que diziam que estava dez anos à frente, ir perder mais um título. Isto, isto é que eles têm que se preocupar, têm que olhar para dentro. Porque, repara, o problema disto, e agora a história da desunião, é sempre o mesmo. É a soberba desta direção. O Benfica, quando foi... Tetracampeão, tricampeão, ou quando reconquistou o título, nós fartámos de ver reportagens no centro de estágio, no estádio da luz, sempre com como é que o Benfica fazia assim, assado, como é que foi possível conquistar. Os benfiquistas não querem isto. Os benficistas não precisam de saber quais são as táticas, quais são as estratégias que o clube utiliza para motivar os seus jogadores, os seus atletas. Os benfiquistas não precisam saber isso. Os benfiquistas precisam é que no fio o Benfica vença. E que quando o Benfica vence, a taça vai para o museu e estamos já a pensar no próximo título. As taças são para os turistas irem ver. E para aqueles que são pais e têm filhos, irem mostrar aos filhos a grande do Benfica. Para aqueles que estão agora a viver o Benfica, o que nos interessa é o título seguinte. Não falar do passado. E, portanto, falar dos adversários é ainda pior. E, portanto, aquilo que me interessa enquanto benfiquista é perceber os motivos destas uh, épocas que sal salvou-se a época de Bruno Lange, que é um milagre uh, e projetar o Benfica para ser mais forte uh, e portanto todas as referências a adversários para mim são são é, é realidade é realidade é realidade infelizmente do tipo de pessoas que dirigem o Benfica
0: uh, Pedro Carlos pedi agora a tua opinião sobre estas <risos> declarações e o que é que se podem eu... entender o que é que se pode inferir delas
2: Deixem-me primeiro fazer uma vénia, ao Tiago por esta manifestação de, de benfiquismo puro. Uh, Tiago disse tudo. Se você não fala em instabilidade, eu pergunto que, que estabilidade estamos a falar. Nem, nem sequer há adeptos no estádio que possam se manifestar a favor ou contra, nesta, seria contra a, a equipa. É, é aqui esta nossa conversa? É por causa desta nossa conversa e destas nossas críticas que não vamos ganhar em Braga. Somos nós, é o Buzinão que, que fez emprestar o, o Vinícius para depois o treinador dizer que precisa de uma matadora? É uma faixa a dizer Rua Vieira que, que nos fez gastar 100 milhões em, em contratações e mesmo assim o plantel ainda ter uh, debilidades que o treinador uh, admite existir de debilidades, que queria mais coisas e não lhe deram? Que, quer dizer, isto é, é uma. F... O Benfica atualmente. Uh, não tem Benfica, não há benfiquismo nenhum nesta gente que está no Benfica. Está lá tudo a servir-se de tudo, menos servir o Benfica. É, a mim, eu fico mesmo transtornado com esta gente, que depois tem a lata de virem para caixarem-se desta forma e tratar dos benfiquistas, que tudo são. Nós perdemos um jogo e a primeira coisa que recebemos, quer por e-mail ou quer por, por telemóvel, é um merchandising de uma camisola. Não há o um mínimo de decoro, não há... O Benfica faz, faz exibições mas na época, resultados. E depois vamos ao Facebook e o primeiro posto do Facebook da página do Benfica é uma promoção de uma camisola não sei o quê. Quer dizer, mas... Não, esta gente não se enxerga. E depois, e depois temos este problema, que é, que é uma coisa que, que é irritante, que é... Na, na estrutura diretiva do Benfica quer no, quem, quem lidera a comunicação do Benfica quer em muitos adeptos que apoiam este uh, infelizmente há muitos adeptos que ainda apoiam este estado tipo de coisas que é criticar o Vieira, criticar esta direção, não é criticar o Benfica mentalizem-se percebam isso uma vez por todas nós, as críticas que nós fazemos é defender o Benfica nós o que estamos aqui todos a dizer o que o Tiago acabou de dizer, isto é defender o Benfica nós queremos um Benfica que é melhor, queremos ser exigentes. Não é dizer que, olha, não não podemos ter uh, uh, exigências desmesuradas na Europa porque uh, somos uns coitadinhos. Não, não somos coitadinhos, somos os portugueses Benfica. Mesmo que sejamos, nós estejamos ao nível dos tubarões da Europa, nós queremos estar ao nível dos tubarões da Europa, portanto temos que ter a ambição de querer lá chegar, não é, ah, olha, pronto, não, perdemos, fomos eliminados com o palmo, pronto, mas não há paciência, pronto, olha, não há problema nenhum porque somos coitadinhos, não podemos ter ambição, não podemos ter ambição, ganhamos 4, queremos ganhar 5, eu queria ter sido penta, o, o ter perdido o penta da forma que perdi, não é o tetra que vai, vai salvar isso, o tetra já passou. Fizemos história com o Penta, queríamos de fazer, ter feito história com o Penta. Agora, pronto, olha, perdemos o Penta, mas ganhaste quatro, não, porque, mas o que é isto? Isto não é Benfica. E esta gente que está no Benfica não sabe o que é o Benfica. A maioria deles não, não sabe, Isto não sabe. O Silvio Servan, alguma vez o Silvio Servan esteve numa fila para comprar bilhete, à chuva e ao frio, para comprar um bilhete para ir ver o Benfica à Santa Maria da Feira de certeza que nunca esta gente, benfiquistas de camarote benfiquistas de convite epá, não falem nada, só estão, estes sim só estão a fazer mal ao Benfica porque nós é bem adeptos, bem. o que nós queremos é a exigência porque queremos vencer porque para nós o Benfica faz de vencer e podemos não vencer porque não, lá está, não se ganha sempre mas queremos ganhar sempre e temos que o para ganhar sempre portanto, patetas como o Silvio é epá, desapareçam
0: Uh, Carlos, podia agora a tua opinião?
1: É, é assim, antes de mais, quer o Pedro, quer o Tiago, já disseram uh, uma grande parte daquilo que é o fervor benfiquista com que, com que nós uh, olhamos para o clube. Um, e concordo que falta muito Benfica a uh, muitas das pessoas que estão hoje uh, à frente dos destinos do Benfica. Um, eu, há pouco, quando, quando fiz o, o desfile uh, do, do, da explicação, digamos assim, daquele documento das razões, uh, nomeadamente sobre os tais quatro jogos de que tanto nos queixamos do, das questões de arbitragem, um, iniciei o exercício que, que, de alguma forma, o Pedro agora acabou por concluir, que é um, na necessidade de olhar para nós próprios no muito que temos por fazer um, e que não nos deve nunca uh, deixar que, naquela tentação fácil, de achar que a culpa é sempre, morre sempre solteira ou é de, devido a fatores terceiros, devido a fatores externos. Efectivamente, então, as declarações de Silvio Servan foco uh, só em, em três pontinhos. Primeiro, não trouxe só a questão da comparação com o Sporting, trouxe, trouxe também o Porto à discussão. Ponto um, quando diz que o Sporting se calou, calou os notáveis em agilores, o problema do Sporting acho que seria mais de competência e de ingerência nos métodos de quem dirige a equipa do que outra coisa. Rubén Amorim está a fazer um ótimo trabalho, toda a gente vê, e todos nós benfiquistas sabemos porque é que Ruben Amorim não está no Benfica. Porque Ruben Amorim uh, inicio, uh, fez uma determinada imposição relativamente ao modelo tático em que acreditava e que o está a aplicar uh, no, no Sporting, com o sucesso que se vê, um, e não foi aceito que assim fosse no Benfica, porque o Benfica tem um modelo que é comum a todos os, a todos os escalões, desde a formação, uh, e, portanto, uh, tem que ser no, no modelo que, que está preconizado, do clube, para que quando os jogadores cheguem à equipa A, se apostarmos neles, diga-se, mas ok, para que quando os jogadores cheguem à equipa A, estejam identificados com o modelo. E, portanto, Ruben Amorim não ficou. Uh, dito isto, o que aconteceu? No Sporting não tem a ver com calar este ou aquele, tem a ver com deixar quem é treinador que é o que deveria também acontecer no Benfica e que se acontecesse sempre se calhar não tinha tido o caso que já, que já mencionei na Semana passada, de ter um jogador, por exemplo, como Tomás Tavares, com uh, mais jogos de champions do que de campeonato. Um, depois, você falou também no Porto Falido, uh, certo? Mas é o Porto falido que nos tem levado os campeonatos e é um Porto falido que nós uh, ajudámos a reerguer, em grande parte pela atitude que abordamos os jogos com o Porto, nomeadamente às vezes com as tais invenções táticas uh, e sem a motivação necessária, e que faz com que o Porto uh, saia quase sempre por cima dos confrontos diretos com o Benfica. Falou Silvio Cervan na, na atitude de festejar jogos uh, em vez de títulos. Uh, bom, eu, uh, ou muito me engano, ou se olhei com atenção àquilo que foi a comunicação do Benfica, foi justamente o que viu o Benfica fazer após o relativamente bem conseguido empate no Dragão. E, inclusive, ele levou umas bicadas de Sérgio Conceição nessa altura. Uh, e depois, por fim, o terceiro e último ponto que quero frisar das declarações de Silvia é quando ele menciona uh, as elimina o tempo das eliminações aos pés de equipas como o Almestado ou, ou como o Gondomar. Uh, bom, até parece, é verdade que estamos na final da taça, mas parece que nos esquecemos que tivemos um percurso uh, muito facilitado este ano, um, por, por uh, coincidências do sorteio, mas uh, uh, confrontámos sempre equipas menores. Não tivemos um, um percurso, por exemplo, como, tem o, como teve o Braga, não é? com, com as equipas que teve que eliminar pelo caminho. Uh, e o que é certo é que uh, uh, Silvio Servan levanta esse tema, mas o Benfica este ano, o Benfica é que ele tanto defende, este ano nos Jogos Grandes não ganhou um único. Temos o tal empate no Aragão como, uh, como resultado menos mau e, de resto, Uh, nos jogos importantes, nos jogos a doer. Uh, Silvio Servan não errou tudo. Efetivamente acertou uh, uma parte quando diz que uh, Vieira teve um papel determinante na, na, na devolução uh, do Benfica às vitórias. Uh, acho que sim, teve. Uh, em especial até à altura do Tetra, com, com os percalços que já conhecemos e escalpelizámos aqui de do que foi a primeira passagem uh, de, de Jorge Jesus no Benfica uh, mas sim, até essa altura uh, acho que teve um papel determinante na, naquilo que foi o, o regresso às vitórias e a habituação de uma cultura de vencer uh, no clube daí uh, eu voltar uh, tal como a semana passada o, o Carlos Friasas reparou aí bem a trazer o Cascol uh, do Tetra porque acho que, acho que foi aí o um momento de viragem porque daí para a frente foi sempre a dizer, quer em termos uh, competitivos, quer em termos de investimento na equipa, quer em termos de guiar zaguear nas, nas prioridades que, que ora são anunciadas entre o investimento ou o regresso à formação ou o projeto europeu uh, e nada disso se verifica, uh, e depois o acumular de processos e escândalos com uh, os casos de, de, de semejamento conhecidos de Paulo Gonçalves e afins que depois ainda aparecem intermediar aquisições de jogadores. Uh, e, portanto, e é também? disso e haver jogos na Luz, é disso que o Benfica não precisa. E é por isso que há essas manifestações. Como, como uh, o Pedro disse, e bem, ordeiras, uh, não há, não há, uh, não tem havido problemas, casos, indisciplina, invasões, não. Uh, há, efetivamente, uma tarja a lamentar, na minha opinião, uh, fosse qual fosse o contexto, uh, a tarja em que se fez uma ameaça uh, direta a Luís Filipe Vieira, acho que é lamentável e, e Deveria ser uh, erradicada, mas não deveria, por isso, ter a publicidade que teve quando as outras, quando as outras manifestações de contestação uh, não tiveram. Portanto, uh, não, não somos patetas, não, não temos ambições desmedidas, uh, sabemos que o Benfica não vai poder ganhar sempre, é verdade, mas o Benfica tem que entrar para todo e qualquer jogo, repetindo o que disse no início, seja no torneio da Guadiana ou numa final de Champions, uh, com... O intuito exclusivo de ganhar, e eu posso aceitar o guarda-redes que dá um frango, o, o avançado que falha um gol de baliza aberta, mas tenho muita muita dificuldade em aceitar um jogador que não dê tudo em campo quando uh, enverga a camisola do Benfica. Portanto, essa é a cultura de exigência que qualquer benfiquista que se preza uh, quer manter e quer ver presente no clube uh, e não, como já vi aqui também num dos comentários, uh, o problema desta transformação no Benfica Corporate. E como eu tive a oportunidade de dizer aqui há, há, uns, há uns tempos, um, no Benfica assistiu-se a uma inversão de prioridades. Uh, o Benfica deixou de ser uh, um clube que tinha uma componente empresarial e passou a ser uma empresa que por acaso tem ali um clube uh, e que se ganhar muito bem, menos mal, mas não é a prioridade. E foi essa inversão, ou é essa inversão, que está a levar a que os sócios, os simpatizantes, os adeptos, desta tal forma uh, inorgânica que, que o Tiago referiu, uh, se vão manifestando porque já toda, já toda a gente que pensa uh, Benfica uh, percebeu que este não é o caminho. Primordial é o sucesso desportivo, de essa tem que ser a aposta número um do clube, o resto vem atrás. Uh, e enquanto as, as prioridades não voltarem uh, ao ponto onde deveriam estar, uh, não vejo como é, que, como é que os movimentos mais ou menos espontâneos poderão parar, porque efetivamente uh, este Benfica não, não chega aos benfiquistas benfiquistas querem um Benfica que lhes seja suficiente, que lhes encha a alma, que lhes encha a vontade, que lhes encha de orgulho, e não que se abram os jornais ou a imprensa nas suas mais variadas formas, a pensar qual é que é o escândalo, qual é que é o processo sobre o qual vamos ter novidades hoje. Isso é que não pode acontecer.
0: Ora, a minha pergunta, é, e é a última relacionada com este assunto, tem a ver com, com declarações que... que fomos, até com esta possibilidade do Cervantes também, um, e com comentários que foram uh, feitos uh, nas redes sociais um, a isto, e que uh, havia alguém que se queixava uh, ou que estranhava uh, o facto de estas, ou das declarações de alguns dirigentes do Benfica serem, ter um teor mais agressivo um, para com uh, os próprios sócios do clube do que para o exterior. Então, um, Recordo uh, que uh, já foram utilizados termos, ou melhor, um, que responsáveis do Benfica um, gabam um, o caráter democrático do clube e o historial democrático do clube, uh, mas depois, um, logo a seguir, uh, dirigem palavras que uh, são entendidas, ou, ou são uh, decididamente esquisitas, termos uh, como... Uh, uh, Dão, uh, ou garotões, oportunistas, aventureiros, um, pulhas e agora patetas. Vocês acham que declarações, ou, ou, uh, um, alguém que se sinta avisado por este tipo de declarações pode alguma vez equacionar uh, um, união, uh, ou haver união uh, dentro do clube?
3: O oh, Rui, quando não não, há oh, Rui, claro que que não. inteiro, é, 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 não
1: em vez, de, em vez de pegar uh, nas, nas vozes dissonantes, ouvir o que é que as vozes dissonantes têm para dizer, uh, já, já relatámos aqui há uns tempos, creio que foi o Tiago, uh, o caso, por exemplo, de, de Tiago Pinto. Todos sabemos em que circunstâncias é que Tiago Pinto se tornou conhecido, uh, e depois uh, teve a conversa que tinha que ter com quem tinha que ter, acabou por passar a fazer parte dos quadros do clube e parece-me, até a sua contratação pela será, na minha ótica, disse demonstrativo, parece-me que é mais ou menos inevitável de aceitar e de assumir que Tiago Pinto terá feito um bom trabalho. Portanto, da discordância, da dissonância, podem vir boas coisas, podem vir boas ideias. E, portanto, o que faz falta é que quem tem opiniões diferentes não seja pura e simplesmente uh, banido, escorraçado ou impedido de, de, ter, de ter palco e de ser ouvido, um, porque uh, não caio na, na, na ingenuidade de achar que tudo o que é dissonante do, do que são os corpos dirigentes atuais e, de, e a política atual, uh, tudo está certo e que, portanto, a política atual está toda errada. Não está de todo. Há, há coisas bem feitas na no Benfica. Agora uh, há efetivamente um caminho uh, no, como eu digo depois do Tetra uh, tornou-se, quiçá, mais evidente em que uh, uma série das coisas que, que foram sendo apregoadas ao longo dos anos, do, do estar à frente da estabilidade financeira, mas depois uh, vêm se contrair empréstimos obrigacionistas, ou falha-se uma Champions e tem que se vender imediatamente o, o, um dos maiores ativos do plantel um, há Toda uma série de, de, de sinais, e que são factos, porque são coisas que se passaram, que contrariam aquilo que foi sendo um discurso uh, de muitos anos. E que as vitórias poderiam uh, afirmar. A questão é que essas vitórias não sucedem. E quando não sucedem, uh, efetivamente, começa-se a perceber que há discursos que são uh, ditos repetidas vezes, e que não é por serem ditos muitas vezes que se tornam verdade. Bem? E, portanto, é nesse sentido que, uh, tal, quando se fala do, do déficit de democracia, não, o, o que há é, há um, há um grupo que está absolutamente fechado no, no seu no, no exercício de poder no Benfica, e que não dá sequer espaço para ouvir o que quer que seja. Uh, e, portanto, quando a postura é sempre de desvalorizar tudo aquilo que seja diferente, uh, ele Cortamos a nós próprios a possibilidade de ouvir aquilo que podem ser boas ideias. Um, das, das outras candidaturas, uma vez que o Oliveira ganhou, e pegando as palavras do Tiago, assumindo que tudo está certo, tudo está certo com, com os votos, um, havia. Uh, boas ideias nas outras candidaturas que, que se calhar, uh, era importante incorporar. E se uh, o elenco atual, letrado por Luís Felipe Vieira, o fizesse, uh, metade destas críticas uh, não existiriam. Porque, efetivamente, via-se no, no, no clube e em quem manda no clube. Uh, uma, uma consciência de existência de oportunidades de melhoria uh, e um caminho que era traçado nesse sentido. Agora, quando tudo é apelidado de irresponsável, garotão, por aí fora, e, e, outro, e outros adjetivos, uh, e por e simplesmente não há, não há sequer uh, a diferença de responder aos pedidos que são incessantemente feitos à direção. Uh, o déficit de democracia e a instabilidade é criada de dentro para fora e não de fora para dentro.
0: Pedro Carmo, é possível haver unidade do Benfica quando há dirigentes uh, com este tipo de discurso?
2: É difícil, é muito complicado, porque, como tu disseste, eles apregoam saber os valores do Benfica, os valores, defendem que o Benfica é um clube democrático, mas depois não sabem lidar com essa democracia que é o reverso da medalha de quem está no poder, que é ouvir a oposição e ouvir críticas. Uh, Vieira e os seus dirigentes não sabem claramente lidar com a oposição, não sabem lidar com críticas. Eu acho que Vieira atingiu um estatuto no Benfica em que ele se sente o dono do Benfica. Não há outra forma de dizer essas palavras. E não aceita minimamente qualquer meliscão a essa superstura, não aceita qualquer tipo de crítica, mesmo quando, e a coisa é tal, porque, voltando àquilo que eu depois disse há bocado, mesmo quando ele tem um ligeiro momento de autocrítica, ele acaba por não, não fazer nenhuma autocrítica. Porque ele diz que é o, que é o principal culpado para esta situação, mas depois o que ele descreve são uma série de causas externas, todas alheias ao a, a listero. Portanto, e sempre que alguém critica, porque há muita coisa a criticar neste Benfica, e, e as críticas, há muita crítica sustentada, bem argumentada, realista, e do lado de lá houve-se insultos, houve-se pulhas, houve-se houve cartões, houve-se patetas, como apontar algo que é tão evidente no caminho que, está -se de, que o Benfica está a percorrer, que é um caminho errado, tão evidente, é, é tão evidente os erros que se estão a cometer e os erros que se cometeram, portanto temos que ino... a primeira forma de corrigirmos os erros é assumir que aquilo é um erro, que está ali um erro e quando nós dizemos de forma clara e, e direta e, e comprovadíssima que há ali um erro e do outro lado a única coisa que recebemos é, são patetas é impossível haver, haver união, porque esta direção não fomenta a união, fomenta sim a desunião
0: Achas, te que é possível haver unidade assim?
3: Hum, é difícil. Já, o Carlos e o, e o Pedro já disseram muito. Uh, mas repara, isto, isto é um... É, é, o Bifica vive um, um estado tal, uh, e não só desportivamente. Acima de tudo, no seu funcionamento interno e no, naquilo que é o seu coração... Que, e que o fez crescer muito, que é a sua massa associativa, a participação da sua massa associativa. Que o Benfica, neste momento, para os agrociais do clube, e isto é notório para quem, para quem costuma acompanhar as Assembleias Gerais, para o Presidente Luís Filipe Vieira, uma Assembleia Geral, um fardo. A pandemia, para Luís Filipe Vieira, foi um alívio, porque lhe permitiu ter até agora duas Assembleias Gerais, sem sócios. Aquilo é um fardo. Eu recordo que na última Assembleia Geral um associado foi agredido. Até hoje, passados quase dois anos, ainda não existe ata num processo kafkiano para saber onde e quando a ata é disponibilizada e ainda não temos a ata. Um sócio do Sporting do Benfica foi agredido. E repara, toda a comunicação do Benfica, Benfica toda a comunicação do Benfica dois Toda a comunicação do Benfica é, tentou desvalorizar isso, não é? E isto, é, repara, o, o Benfica hoje vive um, um tal estado de coisas que no ano passado, em junho, é, na, na altura do orçamento, da aprovação do orçamento, o orçamento foi chumbado. E o orçamento foi chumbado essencialmente por dois motivos. Um, que é o motivo que nós todos temos que é, que é muito emocional, a bola que entra e a bola que não entra e, no, e na época passada nós acabámos por perder o campeonato de 2019-2020 duas vezes, e portanto existia muito descontentamento e muita desilusão, e depois, por um segundo eh, motivo muito forte, que é, existia no orçamento um claro retrocesso naquilo que era o apoio às modalidades do clube. Aliás, na altura, discutia se com o Benfica em algumas dessas modalidades, eh, poderia nem ir nem, nem participar nas competições europeias, inclusive é naquela que este fim de semana Todos nós ficámos satisfeitos com o apuramento de Portugal para os Jogos Olímpicos, que é o handball. E, portanto, muitos associados. E, e quando nós estamos a falar de Assembleias Gerais, nós estamos a falar, normalmente, no universo de presencialmente de 500 mil associados. Nos últimos tempos é isto que é... É, o Benfica, na década de 90 todos nos recordamos os pavilhões cheios com 2 mil, 3 mil pessoas hoje, nos últimos anos, na última década as Assembleias Gerais de Benfica são participadas por 500 pessoas, mil pessoas poucas vezes o número é muito superior a este naquela Assembleia Geral em específico, para votar porque aquilo era uma Assembleia Geral para votar foram lá algumas milhares de pessoas, cerca de 2 a 3 mil, não tenho o número presente mas ainda foi um número significativo o orçamento é chumbado e Ou seja, uma direção que deveria olhar para aquilo, ok? Isto é um sinal que os sócios nos estão a dar, isto é um sinal que nós temos que refletir para perceber o que é que, o que, é que se passa. Não. O que é que a direção do Sporting Benfica faz? A direção do Sporting de Lisboa Benfica, uh, pura e simplesmente, não, nem se tenta justificar aos associados, nem tenta... Explicar qual o racional do orçamento apresentado, prefere colocar um conjunto de vice-presidentes a atacar os associados do clube, e é isto que tem acontecido. E depois é isto que acontece: o processo, o processo eleitoral de 2020 é sintomático. A é Benfica tive, não, não, e se de cobrir a campanha eleitoral, é uma coisa inédita. É uma coisa inédita, quer dizer, o Jornal do Benfica, mesmo hoje alguém mandava-me mandava uma capa do Jornal do Benfica na eleição de Jorge de Brito. No dia, na semana da eleição, da, da eleição em que Jorge de Brito foi eleito presidente do Benfica, ah, a capa do, do, do Jornal do Benfica é com os três candidatos. É com os três candidatos. Com Jorge de Brito, eh, o Alexandre Alves e o outro candidato que eu confesso que já nem me recordo o nome mas era a capa do jornal do Benfica. Ou seja, todos os candidatos tiveram voz, puderam falar. Porque, ao fim do dia, esta direção do Benfica deveria perceber uma coisa. Ao fim do dia, nós só queremos uma coisa. É o sucesso do Benfica. Eu só quero ir para o meu lugarzinho, estar descansado no Estádio da Luz, fora do Estádio da Luz, no pavilhão, e ver o Benfica a ganhar. É isso que me deixa feliz. Eu não me quero estar aqui a chatear nem eu nem a maior parte de nós, nós queremos o sucesso do Benfica, e portanto agora é natural quando o Benfica não tem sucesso, quando o Benfica não é um clube transparente, repara nós tivemos o caso da OPA que é algo que ainda ninguém conseguiu explicar bem, o porquê nós temos o caso que já vocês referiram há pouco que é algo que nos deixa incomodados Paulo Gonçalves até, Paulo Gonçalves até poderia estar no Estádio da Luz, no último Benfica Boa Vista, sendo convidado do Boa Vista, mas era do bom senso a direção do Benfica desmarcar-se de Paulo Gonçalves acho que isto é, é quer dizer é, é bom senso Paulo Gonçalves não foi condenado não uh, portanto é inocente até, até ser condenado mas há um conjunto de factos em que Paulo Gonçalves é acusado que estão a ser uh, que já foi deduzida à acusação ao Paulo Gonçalves enquanto funcionário da SAD do Sporting Lisboa Benfica que, evitava, que deveria ser evitado por toda esta direção é Paulo quer dizer o, o, e, e nós vimos rodear muitas das vezes a estrutura de futebol profissional do Benfica pessoas que são é, no mínimo pouco recomendáveis e, portanto, querem que nós, enquanto Benfica, sejamos felizes e alegres. É impossível. É, é, é possível o Benfica hoje viver com os atuais estatutos, que trata sócios correspondentes de uma forma completamente diferenciada de um sócio efetivo. Um sócio correspondente hoje no Benfica, que é alguém que reside a 50 km de Lisboa e nós sabemos que muito que vivem em Castelo Branco que vivem em Évora, que vivem em Faro têm a reto de no chá de luz e portanto têm um, um custo de julga superior pagam por 100 sócios correspondentes uma diferença um diferencial menor de 44 euros 100 euros e um sócio efetivo paga 144 mas depois os direitos não são iguais e num clube como o Sportler do Benfica não faz e portanto este tipo de situações que têm, que, têm, que têm de algum modo têm sido corrosivas para o funcionamento interno do clube, têm um desgaste muito grande e depois têm uma direção que tem um conjunto de vice-presidentes muito deles com comportamentos no passado de críticas constantes a Luís Filipe Vieira que agora são os mesmos que, são os que fazem o papel, o papel de principal defensores de Luís Filipe Vieira de forma que eles deviam ter vergonha daquilo que estão a fazer
0: Ora vamos concluir, e uma vez que o programa já vai longo, já vai com 1 hora e 52 minutos com uma notícia deste dia que é então que o Benfica está no mercado para vender o naming do Estádio da Luz e que para isso estabeleceu uma parceria com a agência uh, WME Sports, uma, uh, uma sucursal da, da, da agência WME, um, norte-americana, muito conhecida, que trabalha em várias, uh, várias áreas, como um, a informação, também o entretenimento um, e também um, alguns, uh, trabalha com alguns desportistas, uh, e uh, meus senhores, peço-vos uma opinião sobre este, este assunto, esta possibilidade então de o Benfica vender o um naming do estádio um, e, e, e em que medida é que vocês enquadram esta notícia uh, com outra relação, outra que não é uma notícia, é o facto de estarem a terminar os acordos de patrocínio com uh, as marcas que neste momento, as principais marcas que patrocinam o clube. Começo agora por ti, Carlos.
1: Bom, antes de mais não me choca nada a questão do, do naming do estádio, são sinais dos tempos, é uma receita que não é de todo negligenciável, apesar de ainda não, não, não haver valores conhecidos, mas todos nós ouvimos falar no Wanda no Metropolitan e na Allianz Arena e no Etihad e por aí fora, portanto... A ver, a ver o, um patrocínio que dá no Homo Estádio uh, não me choca rigorosamente nada, tal como durante muitos anos também não tínhamos publicidade nas camisolas e depois passou a ser uma, uma coisa absolutamente normal. É uma fonte de receita. Quanto a timing, uh, certo, o mercado não será uh, seguramente alheio uh, a este tema que, que tu levantaste, que é o. Os patrocinadores principais do momento, salvo erro a Emirates e a Adidas, pelo menos, estão em, em, em fim uh, de contrato, co que coincidirá com o fim da época desportiva, um, a notoriedade europeia do Benfica está, como sabemos, e amplamente temos discutido aqui, e, portanto, em termos de timing, uh, o contexto não será, uh, quiçá, o melhor para que o Benfica faça uh, o seu melhor negócio. Uh, é, porque, é como mais diz o
0: Nantémar, é como diz o Nuno Queimado neste comentário, com, de forma irónica, creio eu. Certo,
1: exato. Sim, é. uh, eu concordo na íntegra com, com, com o comentário do Nuno. A questão é, uh, provavelmente, não temos outro timing para o fazer. E, portanto, volto uh, àquilo que tem sido quase o ponto de partida, que é se, estivesse, se o Benfica estivesse num momento de pujança uh, desportiva, Uh, não só nacional mas especialmente também com uma prestação digna a nível de competições europeias um, obviamente que o Benfica teria uh, outros argumentos para, para uh, fazer outro tipo de negociação e portanto obter outros valores, quiçá mais concentrâneos com aquilo que nós continuamos a querer acreditar que ainda seja o prestígio do clube uh, portanto, em suma é isso, contra o conceito, nada acho que é perfeitamente normal, faz parte e acho que é, é mais, uma, mais uma fonte possível de rentabilizar um ativo do clube uh, e portanto tem, tem a minha concordância total, não há qualquer tema nisso uh, acho que o contexto e o timing uh, e a performance desportiva em consequência não, não nos favorecem neste momento de pedir uh, o melhor valor possível pela cedência dos direitos de naming do estádio para mim será sempre o estado da luz
2: Exato.
0: Pois, era isso que eu, ia, que eu que vos ia perguntar. Pedro, agora a tua opinião, para depois encerrarmos com a opinião do Tiago Dinho e também encerrarmos esta edição do Falar o Benfica. Pois, a mim, tal
2: como o Carlos, a mim não, não me choca absolutamente nada a questão do naming, até porque entre nós estará sempre o estado da luz, estará sempre o nosso querido estado da luz. Uh, não me choca de, desde que os valores também sejam interessantes também não acho que não, não faz sentido vender o naming do Estado de Luz por, por meio de 18 uh, não sei se vocês se recordam há uns, tempos, há uns anos atrás que esta conversa do naming não é de agora já, há alguns tempos, já, já se vem falado há alguns anos mas numa, numa entrevista o Domingos Soares Oliveira disse que o Benfica tinha recusado várias propostas que, que não tinham atingido os valores que o Benfica queria neste momento e eu sei que perfeitamente que é um um sector que não domina, acredito que seja prática frequente este tipo de, de recurso a estas, a estas empresas, mas o Benfica dá a entender que é o Benfica que está à procura, está aí no mercado à procura de quem quer comprar e, e antes estávamos receptivos, estávamos a receber propostas. Uh, é um sinal de um tempo, é um sinal da necessidade financeira do Benfica que, lá está, por termos desvalorizado a componente esportiva, agora seremos penalizados porque o Benfica não é tão atrativo como poderia ser se fosse um Benfica pujante desportivamente, se estivéssemos na ressaca de um ex ou de uma boa participação europeia, com certeza que a exposição do Benfica seria completamente diferente. Uh, mas pronto, é o que é, não vale a pena também nos estarmos a, a, a lamentar disso, porque é o que é, o quê? Neste, neste momento é o que é, não me choca a mudança de naming, a única coisa que me preocupa, tendo em conta quem está dentro do Benfica a decidir estas coisas, é que acabem por encontrar um patrocinador tipo Carlsberg que pintem o estádio da luz de, de verde ou, ou uma coisa qualquer azul porque honestamente não me espantaria nada que isto que que acontecesse com esta estrutura do Benfica não me espanta mesmo É a ou
1: querias importante. um azul lá Benfica, não? porque eu recordo
2: penso que foi o, o Boca Juniors esteve no o patrocínio ao, ao estádio do Boca Juniors era da da Coca-Cola, se não me engano, e eles tiveram que mudar as coisas para não ser o um vermelho e branco por causa do rival uh, River Plate. Portanto, uh, gostava de estar ali no Benfica e também defenda-se o Benfica desse género, não né? é? Uh,
0: mas... Tiago, para encerrar a tua opinião, e já agora aproveita aqui a deixa do Nuno Queimado, uh, se não será também um sinal de fraqueza financeira.
3: Assim, é, o Nuno já tinha dito há pouco já tinha dito há pouco que achava, no, no comentário irónico que ele fez, de estar no céu em baixa. Sim, eu creio que é um pouco por aí, uh, julgo que perdemos uma grande oportunidade, obviamente, e aqui não é uma crítica, porque não, não estou envolvido, não sei os valores que tiveram em causa, mas só, uh, aproveitando esta dica e algo que o Pedro Carmo disse, em 2019, em setembro de 2019, uh, Luís Filipe Vieira disse numa entrevista que o naming do estádio tinha sido duas propostas, uma que tinha atingido os valores como o Benfica pretendia, mas que o clube não queria estar associado àquela, àquela marca, Uh, portanto, aqui não estamos só a falar de um, de, um, de um match financeiro estamos a falar que o Benfica quer encontrar um parceiro que corresponda a um determinado valor financeiro, mas também que o Benfica entenda que é um parceiro que tem interesse associar-se, portanto, não é qualquer marca que o Benfica está a aceitar o NEM uh, e depois, por outro lado, diz que tinha existido um parceiro que tinha avançado com interesse que era o parceiro que era um matching quase perfeito, isso era um match quase perfeito, mas que os valores eram inferiores. Uh, isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, fazer esta negociação na forma como, como foi hoje anunciada é aparentemente numa altura em que estamos a viver, em que todo, todas as empresas, devido à instabilidade que existem, então a fazer, estão a travar a fundo de investimentos. Não é muito as perspectivas não, não serão as melhores, por certo. Como eu disse há pouco, o Benfica em 2014 se que perdeu a grande oportunidade de, de fazer a, a venda do naming foi quando disputou a final da Liga dos Campeões em que o Benfica teve um ano ou seja, teve mais do que um ano para poder fazer isso e a final da Liga dos Campeões tem a, tem a vantagem, como todos nós sabemos que é transmitida para milhões e milhões de, de, de países e portanto milhares de países. E o Benfica,
0: e países. Benfica até teve duas finais da Liga dos Campeões, recordemos que é do ano passado voltou a disputar-se no Estádio da Luz.
3: Mas no ano passado já numas, numas circunstâncias mais, mais momentâneas não é? foi mais um momento, agora a, a final de 2014 o Benfica na prática com que essa final foi atribuída à Estádio da Luz, provavelmente dois ou três anos antes. Portanto, o Benfica teve ali uma, um bom espaço negocial. Depois, claro, aquilo que o Pedro e o Carlos disseram, que eu concordo inteiramente, que é um clube que desportivamente, e principalmente a nível europeu, não é competitivo, também perde valor. O, o, o facto da Emirates, por exemplo, eu na semana passada já tinha referido isso, o contrato da Emirates, o, o que foi renovado em 2018, o primeiro, o Benfica, não recebeu um milhão por ter falhado a conquista do Penta, ou seja, o Benfica tinha objetivos desportivos para, para conforme determinado tipo de objetivos mais pagava a Emirates sendo que ao contrário daquilo que eu disse na semana passada o Benfica de facto em 2021 neste momento Além da Emirates, tem a Adidas e tem também as Sagres que vão acabar uh, o contrato e portanto isso, isso obviamente é preocupante estamos a falar anualmente só nestes três patrocinadores pelos valores que são públicos de cerca de 15 milhões de euros mais uh, o facto de há ah, cerca de um ano e meio o Benfica não ter receita de bilheteira e nos repasses anualmente o Benfica tem feito um, um, um valor superior a 10 milhões e, e portanto não se sabe ainda como é que será a venda de lugares e de bilhetes para a próxima época e, portanto, há aqui, de facto, algumas variáveis que deveriam preocupar o Benfica. Há pouco o Filipe Almeida fez uma referência a algo que eu não tinha conhecimento, que foi a referência a que, que está-se a oferecer camisolas... A sócios do Benfica que deixaram, deixaram de fazer débito na conta. Se isto, sendo, isto, tendo correspondência com a realidade, significa que há muitos associados que provavelmente estão a desativar, estão a deixar de pagar cotas. E, portanto, também podemos ter aí uma previsível quebra nas receitas, embora as receitas de cotização estejam afetas só ao clube e não à SAD, mas, portanto, implicará na competitividade nas modalidades. Yeah. <laughs> Uh, principalmente, uh, mas o contexto é difícil, não é? O, nós, sabemos, nós, nós conhecemos o nosso contexto de Portugal e o contexto europeu, o desemprego tem subido, as empresas não têm, não têm nesta fase uh, muitas perspectivas de, de conseguirem prever o que é que será o futuro, uh, e portanto isso, 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 esta negociação uh, provavelmente não será na melhor altura, embora eu acredito, eu acredito que esta, este processo que hoje foi conhecido que foi do conhecimento público, possa ser um processo que tenha sido hoje iniciado, ou seja é. provavelmente isto vai ser um processo que vai demorar o seu tempo Só para E acrescentamos,
0: e acrescentamos que não é só o nome o naming do estádio da luz, mas também, não, também é do, do, centro do, do, do centro de estágios do Seixal agora Benfica Campos
3: Hoje no Jornal do Record, e só duas notas para acabar, o Jornal Record, alguém da tarde, um, creio eu com um professor do, de marketing do IAD, referia que o Benfica pretendia 100 milhões de euros. Eu tenho muitas dúvidas que mesmo há 10 anos o Benfica consiga pelo naming 100 milhões de euros, em comparação com os valores que já, te, já falámos há pouco, do caso do Arsenal, acho que é, que é muito difícil, não pelo Benfica em si, mas infelizmente nós, nós temos o problema que... O nosso mercado é efetivamente pequeno, o mercado português. É muito difícil eh, no mercado português existirem valores nessa, nessa ordem de ideias. Depois... Eh só para, e, como, e, e, e porque acho que é uma nota importante e que, e que o Carmo lançou, sobre, sobre a possibilidade de, de, um, de um determinado patrocinador obrigar o Estado da Luz a passar para azul ou, 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 ou para verde, isto pode parecer um bocado caricato, mas isto já aconteceu, e há pouco alguém também referia isso e bem, acho que foi o Vitor Carmo, exatamente, é o Vitor Carmo, que se recordou do episódio da Caixa Azul da TMN. Esse episódio da TMN, e nós temos no último ano, então, tem existido um conjunto de críticas já vidas por causa dos equipamentos, são um retrato fiel daquilo que é, os últimos anos, a direção do Benfica. É uma direção é assim que não que se respeita a si a própria. Não se respeita a si própria e não respeita a história do Benfica. E a história da TMN, Uh, na altura, quando essa caixa apareceu, aquela caixa aberrante azul na camisola vermelha que estragava completamente o manto sagrado muitos sócios do Benfica enviaram uma carta para o clube uh, ou mails para o clube a pedir que aquilo fosse removido e a resposta oficial do clube é que aquilo era um acordo uh, com o patrocinador e portanto era impossível de, de voltar atrás uh, e, portanto, Mas não é porque Benfica... mudou Mudou, mudou por, por uma questão muito simples é que os sócios do Benfica pref percebendo que o clube ia ser subm... que os dirigentes, o clube nunca mas que os dirigentes atuais iam ser submissos fizeram aquilo que foi o correto, que é enviaram na altura, na altura não era altíssimo ainda era Portugal Telecom, enviaram essas queixas para Portugal Telecom e a Portugal Telecom, como qualquer boa companhia de marketing que perceba os seus departamentos de marketing e comunicação perceberam que não tinham interesse nenhum em hostilizar a massa adepta do clube que estavam a patrocinar e, portanto, a própria Portugal Telecom decidiu que a Caixa Azul vai desaparecer e nós ficamos muito felizes e contentes só com a, a ZTMN. E, portanto, é isto que nós queremos do Benfica e queremos nos equipamentos. Nós não queremos, nós respeitamos, e quero eu que os nossos Benfica respeitam muito, que a Adidas possa ter um terceiro equipamento para brincar. Se quiserem, podem pôr bolinhas de cor-de-rosa e brancas e arco-íris, podem fazer o que quiserem. Agora, o... A camisola principal do Benfica é vermelho e branco e a camisola secundária é branca. E o emblema não é monocromático. É isto que nós queremos. Que são coisas simples. Que são coisas simples. Ora,
0: e o que todos nós queremos, eu, o, também o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Tiago Dinho, é que nos se juntem a nós na próxima edição de Falar Benfica. Voltamos então terça-feira, a partir das 22 horas. Foi um prazer ter-vos desse lado. Como a Vitória
1: em Braga. Com mais três pontinhos.
0: Foi um Salve prazer ter-vos aqui
1: presentes
0: e saudações a todos.
1: Saudações, Benfeito, Venceiro Braga.